0: Sarah, Markus, Andreas und Roy. Brettspiele sind ihre Leidenschaft. Und quasseln tun sie auch noch. Monkey Talk. Hallo, liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zum Monkey Talk, eurem Brettspiel-Podcast der Boardgame-Monkeys. Und um es mal mit Reus Worten zu sagen, ich bin natürlich nicht alleine, sondern habe mir auch illustre Gäste eingeladen. Und da ist einmal die liebe Sarah... Hallo Sarah. hallo,
2: hallo ihr Lieben. Ich, warum lachst du?
1: Ich, ja, da hat er sich schon in die Aufnahme reingeschmuggelt. Der lachende Mann im Hintergrund ist der liebe ja, Roy. Google ja, Roy. moin
0: mein Lieber. Ja, 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 schön hier zu sein. Ja, ja. Schön mal wieder zu dritt zu sein vor allem. Ja,
2: freue ich mich auch. Aber ich, also zu, zuerst möchte ich mich erstmal entschuldigen, weil ich heute sehr verschnupft klinge. Ich habe mir irgendwie eine Erkältung im Vorbeigehen eingefangen. Und als zweites möchte ich ganz kurz klären, warum Räumig auslacht. Andreas, hast du eine Idee?
0: Ich habe den nicht ausgelacht. Ich fand seine Anmoderation so. Die liebe, die liebe Sarah. So. Hallo Sarah. dieses, dieses gesprochene <lacht> <Okay>. Komma quasi.
2: <lacht> okay, okay.
1: Ihr, ihr merkt schon, äh, liebe Leute, es wird heute wieder ein wilder Ritt und ähm, wir sind heute zu dritt, deswegen bin ich guter Dinge, dass Sarah und ich es gemeinsam schaffen, Reus' Regelerklärung in Zaum zu halten mm. und äh, ihn sozusagen unter zehn Minuten zu drücken bei seiner Spielerklärung. <lacht> Top, die Wette gilt. Ja, genau. Oje,
2: oh oje. Oh ja, okay. Mhm.
1: Genau, wo wir schon beim Thema sind. Das heißt, wir haben natürlich unsere gespielt Kategorie, den Affenspielplatz.
0: Affenspielplatz. <lacht>
3: oh, oh, oh. <lacht> burp, 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 Was ist das letzte denn? Okay. Ja, burp, es ist immer
1: Platz. weniger wie Affen. Ich wollte gerade sagen. Ja. Das klingt wieder nach Verdauungsverstörung. Haben <lacht> 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 wir Gut. Um ich würde sagen, wir gehen mitten rein ins Geschehen. Und deswegen fangen wir noch mal bei dir an, Sarah. Was kam denn zuletzt bei dir auf den Tisch? Was hat dich positiv oder sogar negativ beeinflusst?
2: Äh, ja, gerne. Und zwar ähm, möchte ich heute über ein Spiel sprechen, was ihr Beide besitzt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ihr es beide schon gespielt habt. Andreas auf jeden Fall, aber bei Roy weiß ich es nicht genau. Das ist ein kleines, aber feines Spiel, was hier in letzter Zeit wirklich häufig zwischendurch irgendwie so mal als Filler oder Absacker oder so auf den Tisch kam. Und zwar ist die Rede von Longshot the Dice Game. Ja, mm. ja, ja, richtig, richtig cooles Teil. Also Pferderennen scheinen ja sowieso im Allgemeinen momentan total in Mode zu sein bei, bei Brettspielen, keine Ahnung, irgendwie gefühlt läuft mir jeden zweiten Tag ein Pferderennspiel über den Weg äh, bei, bei Insta und Co. Äh, Longshot the Dice Game ist eins davon und auch ein richtig gutes, wie ich finde. Weil es ist ein Roll and Ride, aber nicht so im, im klassischen Sinne irgendwie, sondern es ist ein super interaktives Roll and Ride in Form halt eben eines Pferderennens. Wir haben da so einen ganz süßen kleinen Plan, wo wir irgendwie acht Holzpferde äh, am Start stehen haben und jeder von uns hat vor sich so einen so so ein Wettschein liegen, bei dem wir nun im Verlauf des Spiels irgendwie auf verschiedene Pferde wetten können. Und ähm, da können wir auf dem Wettschein noch andere Sachen äh, eintragen und punktemäßig was mitmachen. Und dann ist das echt simpel. Also der Startspieler würfelt zwei Würfel. Da steht, also eins ist ein farbiger Würfel, welcher bestimmt, welches Pferd sich nun bewegen darf. Und dann der andere Würfel ähm, gibt einfach an, wie viele Schritte dieses Pferd sich bewegen darf. Und jedes Pferd, was sich bewegt, zieht auch immer noch ein oder mehrere andere Pferde mit um einen Schritt. Also die Pferde haben alle noch eine, eine Übersichtskarte, also so eine Charakterkarte sozusagen, weil die auch noch unterschiedliche Fähigkeiten haben, wenn wir die persönlich besitzen. Und dann haben sie auch noch eben diese diese Leiste, wo steht, wenn sich dieses Pferd bewegt, dürfen sich alle unten drunter markierten Pferde ebenfalls mitbewegen. Und ja, wir können im Spiel, wie eben schon angekündigt, können wir halt eben Pferde auch in unseren persönlichen Rennstall kaufen. Und am Ende geht es nachher einfach darum, sobald die ersten drei Pferde durchs Ziel sind, ist das Spiel vorbei. Und dann werden Punkte vergeben, je nachdem, ob ich ein Pferd unter den Top 3 besitze, bekomme ich immer noch mal eine ganze Menge Preisgeld und dann aber auch und ich glaube, das ist das die, die größte Summe, die es ausmacht, äh, bekomme ich eben Geld für meine Wetteinsätze, je nachdem, auf welches Pferd ich wie gesetzt habe und welche Platzierung es dann eingenommen hat und das kann man sich wirklich vorstellen, wie bei einem richtigen Pferdewettrennspiel äh, Pferdewettrennen <lacht> dass äh, wir da Quoten haben, sozusagen ähnlich auch wie Fußballwetten oder so bei Tipico oder sowas, ne. Da kriegen wir immer eine Gewinnquote und ähm, wir haben dann eben Quoten auf die Pferde. Und die multiplizieren sich dann eben je nachdem, wie viel Geld ich da eingesetzt habe. Und das Ganze ist ein so super interaktives Spiel, weil es wirklich teilweise auch chaotisch werden kann. Also mit je mehr Personen ich spiele, desto chaotischer wird das Ganze, weil ich später im Spielverlauf auch noch mh, Fähigkeiten freischalten kann, wo ich dann Pferde entweder vor- oder zurücksetzen kann und so weiter. Ähm, dann kann ich den Jockeys der Pferde noch äh, Helme aufsetzen und äh, Jerseys anziehen. Dadurch äh, verschaffe ich mir Vorteile noch im Spiel oder darf später noch auf Pferde wetten, wenn sie eine, einen bestimmten Bereich überschritten haben und so weiter. Also es ist super, ähm, ja, interaktiv einfach. Da ist eine Menge los, es ist irgendwie spannend, es ist witzig. Ich habe teilweise wirklich gestanden am Tisch, weil ich äh, irgendwie so mitgefiebert habe, äh, ob das Pferd, auf das ich jetzt wirklich das meiste Geld gesetzt habe, dann auch irgendwie es rechtzeitig ins in Ziel schafft. Ich habe scheinbar kein gutes Händchen irgendwie bei Pferdewettrennen irgendwie habe ich jetzt festgestellt, weil ich noch nie gewonnen habe. Und die Pferde, die ich bisher immer in meinen Rennstall gekauft habe, die haben auch immer, glaube ich, den letzten oder vorletzten Platz äh, belegt. Was irgendwie wahrscheinlich daran liegt, dass ich mehr nach Optik kaufe als nach äh, Fähigkeit des Pferdes. weil, weil irgendwie
1: Nach Optik des äh,
2: Jockeys? Oder des des Pferdes, Pferdes, weil die sind irgendwie unterschiedlich süß, wie ich finde. Und es gibt da so Pferde, die sehen so so süß aus, dass ich irgendwie immer mir diese Pferde kaufe, aber ich habe damit nie Erfolg. <lacht> wie sieht's ja. bei euch aus, Roy? Hast du es denn schon mal gespielt?
0: Ja, ich habe es einmal schon auf den Tisch gebracht und es ist ein hervorragendes Roll-Wet-and-Ride-Spiel, wenn ja, wir keine Ahnung, wie man mhm. das genau bezeichnen möchte. Und, ja, der Pferdewettabend, äh, kann man jetzt, kann jetzt eingeläutet werden, ne, so, so ein Themenabend mit Ready Bad Set und Long, Long Shot. Ready Set Bad, genau, ja. Long Shot Dice Game hat man da jetzt zwei wirklich sehr, sehr gute Titel auf jeden Fall, ähm, ich bin jetzt nicht nach Sexiness der Pferde bisher gegangen, tatsächlich, weil, den Comic, <lacht> den, den, <lacht> den stil finde ich jetzt mich, wenn, wenn ich einen Schwachpunkt nennen müsste, dann ist es der Look tatsächlich ein bisschen Echt? für mich,
1: ja, also ja, ich finde, ich finde tatsächlich die Mepels, die hast du zwar, die sind zwar positiv hervorgeben erstmal von dir, aber dieser ähm, der Druck auf den Holzmepels, ich glaube, der nutzt mh. sich relativ schnell ab. Das ist nicht so, wie man das in in dem Faschergott des Screenprinting ist es, glaube ich nicht, sondern das sieht fast aus wie so ein komischer Aufkleber. Mh. Also ich habe so das so also farbig und ich glaube auch, dass ich das schnell abnutzen wird.
2: Da könntest du recht haben, aber jetzt mal ganz ernsthaft Pferd Nummer sieben ist es, glaube ich, das orangene Pferd. Also <lacht> Also bei Gelegenheit, <lacht> guckt es euch mal bitte an. Das ist, das ist unfassbar herzzerreißend süß. Weil das ist so, das sieht so ein bisschen äh, dümmlich-drollig aus. Und das, das hat mein Herz erobert. Und das hat aber noch nie gewonnen. Nee.
0: Ihr fällt dümmlich aus ja, also wahrscheinlich. Also, wie gesagt. <lacht> Aber ich
1: finde es tatsächlich auch ein sehr, sehr schönes aber ich äh, Ride aber ich habe ja auch eine Schwäche für rights und ich finde, es ist halt sowas ähm, Erfrischendes, mhm. weil es halt mal dieses Genre ganz anders macht. Ja. Ne? Also man hat zwar schon irgendwie seinen sein Plan und da kann ich auch drüber hinwegsehen, dass es halt abwaschbare äh, Playerboards sind, die ich ja eigentlich nicht so mag, weil sich da halt relativ schnell immer alles verwischt, ähm. Aber es ist halt durch diesen Wettcharakter, hat es halt auch wirklich dieses Mitfiebern. Also das habe ich auch erlebt, ja, dass man äh, zwar nicht ganz so extrem wie bei Ready Set Pet, den großen Bruder nicht, ich jetzt einfach mal, ähm, aber es hat schon so diese diese Emotionen weckt es halt, ne, An dieser Stelle übrigens. Disclaimer: Der Monkey Talk unterstützt natürlich in keinster Weise äh, Glücksspiel.
0: No, <lacht> ja.
1: nein.
2: Auf keinen Fall.
1: Nein. Wer, wer weiß, wer hier zuhört? Wer weiß, wer hier das zuhört? Das stimmt.
2: Nein, das tun wir nicht. In jedem Fall. Aber äh, ich kann es auf jeden Fall jedem ans Herz legen, das Spiel, also als spielerische Variante so für zu Hause, weil es macht echt eine Mordsgaudi, wie ich finde. Aber ein Pro-Tipp von mir: Kauft euch nicht das das orangene Pferd.
1: <lacht> Und man muss halt noch dazu sagen, es hat eine kleine Box, mhm, finde ja. ich. Und es hat so eine kleine Magnetbox. Ne? das finde ich halt auch ein schönes ja. kleines Detail. Und ähm, es ist vor allen Dingen ein großer Wiederspielreiz, ne, weil es gibt ja, glaube ich, zwei oder drei verschiedene Sets an Pferden. Drei, genau. Ne, die, Pferden, äh, genau die Pferde haben ja alle eine Spezialfähigkeit und äh, dadurch, dass es halt immer unterschiedliche Sets starten kann, mit unterschiedlichen Sets man starten kann, wird es auch nicht langweilig. Nee,
2: auf keinen Fall. Also
1: Vielleicht ist in einem anderen Set Pferd 7 besser. Ich werd's, Oder ist es da nicht mehr so trollig? Doch,
2: doch, das Pferd 7 ist einfach drollig. Und ich werde es auch noch ausprobieren. Ich bleibe Pferd 7 treu, weil ich es so süß finde. Ich werde mal gucken, ob das in anderen Sets besser funktioniert. Aber in jedem Fall kam es hier wirklich schon häufig auf den Tisch, ja.
0: Ich meine, in, in der einen Version heißt das Pferd ja auch sorry. Ne? Also es entschuldigt sich schon
2: vorweg. Ja. Hm. Ja. Stimmt.
1: <lacht> ja, die Wortspiele sind natürlich auch großartig ja. Bei, ja, ich auch. Äh, bei Longshot the Dice Game. Okay, gut, das war Longshot the Dice mhm. Game. Um, ich würde sagen, wir gehen mal rüber zu dir, Roy. Was hast du denn heute
0: mitgebracht? Ja, ähm, ich habe diesmal
1: <lacht> das, das, Weißt du, so, so nachdenken, so, Roy, hallo, bist du noch da?
0: <lacht> nee, ich guck die ganze Zeit immer schon auf die Liste, weil ich tatsächlich in den letzten also seit der letzten Aufnahme und so, tatsächlich keine Essen-Neuheit so richtig gespielt habe, sondern eher so Familien-Klassiker äh, hier in unserem Haushalt, mehr oder weniger, beziehungsweise keine Haushalt, aber eher Familienspiele meiner Tochter. Und da kam zum Beispiel, und das nehme ich jetzt mal, äh, Savannah Park auf den Tisch aus dem Hause ja. Die, Deep Print. Ähm, bei der Messe ist jetzt ja der Nachfolger erschienen, Caldera Park. Wenn ich mich recht entsinne, hast mhm. auch Park, glaube ich, ne? Egal. Ähm, ist auf alle Fälle vom, vom gleichen autoren du Ist nämlich ein, muss ich mich nicht ganz vertun, kramer Kiesling ist das, glaube ich. Um, ja. Ja, ne? Ja, ja. Ich war mir nicht ganz hundertprozentig sicher. Und die Illustratorin übrigens, deren Namen ich jetzt auch nicht parat habe, ich glaube, Annika Dingenskirchen, die ist übrigens
1: Annika Heller, Andreas das Resch ist das und offen, Ich gerade offen, ich sehe
0: schon. Du bist vorbereitet. Nee, weiß
1: Oha. ich. <lacht> weißt du das? das ist Spaß. <lacht> Nein, aber die Anik Natürlich habe ich den Faktencheck nebenbei ja, schon Die Annika
0: Hesch ist übrigens nämlich äh, eine Mitarbeiterin vom Würfel und Zucker. Ähm, Annika. Heller. Heller. Entschuldigung. Also ich habe gerade Hesch und Heller und gemixt zu Hesch. <lacht> ähm, naja. Also auf alle wer also mal ein Autogramm vielleicht in seine Box haben möchte, einfach mal ins Würfel und Zucker in Hamburg, da könnt ihr eventuell die Annika nämlich antreffen. Die ist da häufiger zugegen. Mhm. Die hat auch das Logo und diverse T-Shirt-Designs für den äh, Shop von Würf und Zucker kreiert mittlerweile. So. Das kurz zu der Illustratorin. Darf man auch mal, glaube ich, gerne mehr erwähnen. Savannah Park kann ich tatsächlich diesmal wirklich kurz halten. Ähm, ist ein Puzzlespiel, Plättchenliegespiel. Ähm, der Clou hier ist einfach, dass alle Plättchen bereits schon ähm, auf dem eigenen Spielerboard verteilt liegen. Jeder Spieler hat die gleichen Plättchen. Es gibt halt unterschiedliche Savannentiere in dem Fall, also Nashörner, Giraffen, Zebras etc. Und wenn ich halt dran bin, dann wähle ich mir ein Plättchen aus, nenne dies laut und dann müssen alle Spieler ähm, auch dieses Plättchen nehmen aus ihrem Board, äh, was man zufällig verteilt hat, jeder für sich. Und dann muss man dieses Plättchen wieder neu in seinem eigenen Park äh, um umsetzen quasi und dabei den Chip umdrehen. Dann hat Kommt die Spielerfarbe zum Vorschein. Das Spiel endet dann auch, wenn halt alle Plättchen einmal versetzt wurden. Und mit Hilfe dieses Versetzens versuche ich dann, ja, große Herden zu bilden. Herden um Wasserstellen herum. Das sind dann so Multiplikatoren. Ähm, dann gibt es noch Buschbrände mit einem Busch, zwei Busch und drei Busch. Und ähm, Jeweils um diese Busche rum darf man keine Tierplättchen mit der Anzahl von Tieren, die gleich sind mit den Buschbränden quasi, also ein Buschbrand dann keine einzelnen Tiere drumherum, so ein bisschen darauf achten. Es gibt noch Gräser und Baumfelder, die möchte ich auch nicht gerne abdecken, weil die bringen am Ende auch noch Punkte, wenn man sie sehen kann. So, ja, Und so puzzelt man quasi so ein bisschen vor sich hin, um da die bestmöglichsten Kombos zu machen. Hat mir äh, doch Spaß gemacht, gerade eben, wenn man mit Kindern spielt, die jetzt nicht ganz klein sind, sondern so wie meine Tochter mit zehn, neun, zehn, elf oder ja, einen Ticken älter und auch an puzzle auf jeden Fall. Das ist Das ein sehr nettes Spiel, was man so in einer halben Stunde vor sich hin spielt dabei, so Sarah-mäßig eine Tasse Kakao trinkt, vielleicht, weil es jetzt eher so afrikanisch ist, vielleicht auch ein Saft oder sowas, ja, äh, irgendwie, was, 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 was zu, was zu <lacht> Sommerfeeling passt dann eher. Ähm, oder man wechselt jetzt zum Caldera Park, wobei da ich gelesen habe, die Mechanik dann doch eine andere ist. Ähm, auf jeden Fall ein sehr nettes und schönes Familienspiel, wenn man so Plättchen und Puzzle mag. Da kann man gerne da mal einen Blick drauf werfen. Ich finde, da hat Deep Print einen netten, schönen Titel. Und ich meine nett hier nicht negativ, sondern wirklich, das ist als tatsächliche Beschreibung gemeint. Das ist jetzt eben auch, klar, nicht der Überbringer, wenn man der Powerspieler ist, sondern das ist äh, ein Spiel mit Kindern, der Oma, der Tante, und da kann jeder äh, am Tisch sitzen und mitmachen, denke ich. Also. Und niedlich, wirklich niedlich illustriert. Also ja. schaut euch das mal an. Ich finde das tatsächlich sehr, das ist mal auch ein Ticken anders, tatsächlich sehr leichte Comic-Stil, aber doch realistisch irgendwie, so, ne, so ein Mix daraus. Finde ich sehr ansprechend, tatsächlich. So, das war schon, kennt ihr es?
1: Also ich es äh, damals ja, ja, ich hab's damals auf der Messe gespielt und ähm, ich muss sagen, es ist ein Spiel, was für mich ein riesiges Problem hat. Also ich fand den Puzzle-Aspekt, fand ich gut, ja, also fand ich halt ein, einen schönen Mix irgendwie, also war irgendwie ein, ein frisches Puzzle, hat sich gut angefühlt. Aber was das Spiel für mich absolut gekillt hat und was mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat, war diese Sucherei. <lacht> ja, weil ähm, du hast ja selbst, du hast ja gesagt, das sind ja quasi die Teilchen, sind unterschiedlich angeordnet zufällig auf jedem Spielertableau. Und dann geht's ungefähr so: Da muss der aktive Spieler muss sich ein Plättchen aussuchen, was dann alle anderen suchen müssen. Das heißt, Reu sagt dann zum Beispiel: Ja, Plättchen mit zwei Giraffen. Und dann gehst du bei deinem ganzen Ding, wo wirklich Tausende Tiere drauf sind, guckst du drauf, okay, wo ist dieses Plättchen mit den zwei Giraffen? Ah, da, nee, das ist eine Giraffe, äh, äh das sind drei Giraffen, wo ist denn die verdammte zwei Giraffe? Und dann suchst <lacht> du da teilweise dir den Ast und das ist einfach, also es war für mich für über das ganze Spiel super nervig. Am Anfang hat man das noch gesucht und danach irgendwann hat man nur noch gedacht, was, eine Sorry, scheiße. Das hat so genervt einfach, diese dämlichen Blättchen zu suchen. Und das hat für mich komplett den Spaß gemacht. Also nur weil du auf
0: einem Auge so, blind bist, ich, ja. Hatte ich
1: total. Nein, ich, ich finde auch tatsächlich, also durch diese realistische Grafik, sage ich mal, in Anführungszeichen realistische Grafik, ist es mir persönlich schwer gefallen, da diese einzelnen, also diese Plättchen sind dann auch, wenn da vier Giraffen drauf sind, ist halt sehr, sehr voll. Und wenn drei Giraffen drauf sind, ist es genauso voll. Also es ist dann auch nicht so auf einen Blick direkt zu erkennen, zumindest für mich damals nicht. Und das hat mich total genervt. Und deswegen ist Savannah Park, es ist auch gefühlt, würde ich sagen, dann nie mehr so richtig nach der Messe aufgetaucht so ne Also es ist so, wir hatten uns ja schon oft über die Spiele von Deep Print Games unterhalten, dass die irgendwie so mit so einem großen Vorsatz rangegangen sind, wir machen die besten Spiele aller Zeiten und das wären richtig tolle Dinger und keins ist so richtig durchgestartet und da zählt leider meiner Meinung nach auch Savannah Park dazu, obwohl es kleine Erdmännchen oh. hat. Das ist vielleicht jetzt die Überleitung dann zu Sarah. Sarah, würdest du äh, über die Schwächen, die ich gerade aufgezählt habe, wegen der erdmännchen miepel hinwegsehen? Oder hast du es mal gespielt? Ich liebe
2: Erdmännchen. und äh, Ich, so ich habe nur Erdmännchen gehört. Ja, Punkt. Nein, also ich muss äh, gestehen, ich liebe Erdmännchen, um es nochmal zu erwähnen. Ähm, ich muss aber gestehen, dass Savannah Park von Anfang an irgendwie äh, mich nicht wirklich gehuckt hat. Also es ist irgendwie von Anfang an an mir vorbeigegangen. Ich persönlich finde aber auch das, das Cover nicht so richtig ansprechend. Ähm, und ich muss sagen, dass äh, so plättchen puzzle legespiele irgendwie bin ich momentan so ein bisschen satt davon. Also ich habe ich habe so hab gen genug Plättchen-Legespiele mit Puzzlecharakter zu Hause, die mir auch gut gefallen und die ich auch immer wieder gerne spiele. Aber ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, da ganz viel weitere irgendwie in meinem Regal von anzusammeln. Und deswegen habe ich Savannah Park ja nie wirklich auf der Liste gehabt. Aber jetzt, wo ihr natürlich die Erdmännchen erwähnt <lacht> habt, muss ich mir da das noch mal genauer angucken, weil Erdmännchen also, sind nee, so süß. Da, da würde
1: ich dir raten, Sarah, diese gleichen Erdmännchen-Bibel gibt es auch bei New York Zoo. Und das ist auch ein Plättchenlegespiel und Puzzlespiel. Und das finde ich persönlich viel, viel besser. Okay. Obwohl New York Zoo ja gar nicht so gut weggekommen nee. ist bei vielen. Aber ich finde, es hat ein tolles Cover. Es hat tolles Material. Und es ist wirklich ein leichtes... Ja,
0: Rosenberg aber siehst du mal, da, da, da gehen wir auseinander. weil Ich mag die Rosenberg-Puzzle so gar nicht. Ich kann auch nichts mit äh, Patchwork und so anfangen. Also tatsächlich... Hm. schließe ich mich an, Roy. Diese Schließ ganze an. Rosenbergsche puzzlelei die geht mir wirklich am hm vorbei. Ähm, <lacht> ähm, von daher, ich sag jetzt auch haha, ich sag jetzt auch nicht, dass das wie gesagt, der Savanna Park das Überding ist. Dein Problem, das löst sich natürlich im, im Laufe des Spiels schon ein bisschen. Ich verstehe, was du meinst. Ich habe da es wird natürlich immer weniger, die Probleme, ne? Probleme, wenn da gemixt ist. Wenn einer sagt, ich hätte gerne das Plättchen mit dem mit der Antilope, der Giraffe und das Zebra und, die ah, Wa ja. und der mhm. Wasserstelle, dann ist das natürlich schon erstmal ein bisschen schwierig, finde ich, während ich bei den einzelnen Tieren das Problem jetzt nicht so sehe. Und klar, eben, je mehr du umdrehst, desto schneller guckst du natürlich auch die nicht umgedrehten durch. So, Aber ja. ähm, sonst verstehe ich deinen Ansatz. Was ich aber einmal noch kurz erlobend erwähnen möchte, bei DeepRun zumindest, das ist mir jetzt schon beim dritten Spiel bei denen aufgefallen, die haben äh, faltbare Schachteln immer in den Kartons, oder dann auch gleich draufgedruckt ist oder ja. beigelegt ist, was mhm. da reinkommt. Und so dass sich alle Kleinteile in zusammengefalteten in äh, Schachteln befindet. Und die passen exakt in deren Inlay rein, so dass da nichts wackelt und nichts in der Gegend rumfliegt. Also das haben sie sehr schön gemacht. Das haben sie bei Sky Mines und bei Savannah Park und ich glaube noch einen weiteren Titel. Ich vermute auch mal bei Caldera. Ja, und Brad
2: haben sie das da auch?
0: Nee, da haben da wird es auch nicht in diese kleine Schachtel reinpassen. Da ist die Schachtel zu klein. Ach so. also.
2: Möchte ich trotzdem haben. Aber gut, okay.
0: und mhm. <lacht> Bread kann ich, äh, gefällt mir auch sehr gut. Habe ich das noch gar nicht ja, erzählt siehste. hier? Guck mal, hätte ich jetzt gedacht, das hätte ich schon mal hier erwähnt. Naja. Ich wollte mich mal kurz halten und was Kleines nennen. So, Andreas, was hast du denn zu bieten?
1: Oh, ich habe heute eine Messe-Neuheit dabei und mm. wer bei uns auf dem Discord ist, der hat schon meinen Post gelesen und ich kann, sich, kann sich vorstellen. Jetzt gehen was wir nicht nach sehen, Bremen, oder? oder? Oh.
0: Doch, wir gehen heute <lacht> okay. nach Bremen ähm,
1: zu 2F-Spielen, nämlich zum neuen friedemann friese Findorf mm. Und... ähm, ja, Findorf, äh, kürzt die thematische Einordnung, es ähm, geht um einen Stadtteil in Bremen und äh, ist wohl auch der Stadtteil, aus dem Friedemann-Friese persönlich kommt und wir bauen da mehr oder weniger um die äh, Jahrhundertwende 1890 bis äh, 1900 Eppes, äh, bauen wir quasi diesen Stadtteil auf, also wir ähm, bauen Fabriken, wir bauen Gebäude, und ähm, versuchen dann am Ende natürlich irgendwie so ein bisschen Profit zu schlagen. Ja, wir bauen auch ein Schienennetz auf. Ähm, ich fange mal so an. Ich fange mal mit den positiven Sachen bei Findorf an. Ich finde, das ist ein echtes liebhaber spiel, und das merkt man auch wirklich da heraus. Das sind viele kleine Details, die wirklich sehr, 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 sehr schön sind. Gerade wenn wir zum Beispiel diese Gebäude bauen, ja, so also den irgendwie den alten Bahnhof oder das, die Schule oder sowas, die sind dann auch wirklich mit den Karten, sag ich mal, historisch nachgezeichnet irgendwie, wie diese Gebäude ausgesehen haben. Und dann legen wir wirklich, wenn wir das gebaut haben, auf diesen großen Spielplan dann wirklich Plättchen, damit dann auch diese Gebäude de facto dann da wirklich sind, erst wenn wir sie gebaut haben. Das fand ich ein schönes kleines Detail oder so kleine Details, wie wenn man einen alten Bahnhof baut, dann werden nur, weil es halt ein Bahnhof ist, werden dann halt zwei kleine Schienen da noch irgendwie dazugelegt, die halt spielerisch keine Bedeutung haben, sondern einfach nur, damit es nicht aussieht. Mhm. Ja, oder eine Wohnsiedlung, da werden dann so kleine Siedlerhäuschen noch irgendwie mit dazugestellt. Ähm, das ist ein sehr schönes, ähm, du zieht sich so durch das ganze Spiel irgendwie durch, dass das sehr, sehr viele schöne Sachen sind, wo man merkt, okay, das ist sehr, sehr thematisch und das sind wirklich so richtig nett würde ich sagen. Also wirklich nett, jetzt auch wieder im positiven <lacht> Sinne. Ähm, dann gibt ein Haupt, es ein Hauptmechanismus, wird getrieben, so ein bisschen Engine-Building. Also wir versuchen uns irgendwie so eine Engine sehr, sehr schnell aufzubauen. Das funktioniert auch in dem Spiel sehr, sehr schnell. Also nicht wie zum Beispiel bei Terraforming Mars, dass es das sehr, sehr lange Zeit braucht, sondern es geht da wirklich zack, zack, hat man was aufgebaut. Und das Spiel ist auch Zumindest angegeben, laut Packung 55 bis 75 Minuten. Wir haben gestern zu dritt. In der Erstpartie haben wir allerdings auch zweieinhalb Stunden gebraucht. Das lässt sich sicherlich noch reduzieren, damit mehr äh, Spielzeit. Und der Auswahlmechanismus ist ein Rondellmechanismus, den ich eigentlich sehr, sehr gern mag. Bei ähm, Spielen wie Concordia, Antike etc. ist ja ein Rondellmechanismus drin. Das heißt, man wählt eine Aktion und muss danach in einem in einem Rondell mehr oder weniger eine nachfolgende Aktion irgendwann machen und irgendwann mal kommt man über einen Punkt quasi, den man dann zwangsläufig überschreiten muss, um wieder von Null anzufangen und da gibt's dann so eine Bürokratie und dadurch gibt es halt keine Runden, sondern es wird einfach durchgängig gespielt und jeder ist dann in einer anderen Phase einfach drin. Ähm, das ist sehr, sehr nett. Das Spiel ist aber bei mir komplett durchgefallen, auch bei meiner kompletten Runde. Also zumindest äh, bis auf den Spielinhaber, der will es weiter mögen. <lacht> das Spiel hat absolut Also ich würde sagen, es ist Ich habe mich selten in der letzten Zeit bei einem Spiel so gelangweilt. Und ich bin wirklich überhaupt kein Freund davon, während des Spiels mal das Handy in die Hand zu nehmen. Ich habe das wirklich mehrfach, habe ich mich dabei ertappt bei Findorf, weil es einfach so langweilig war und es ist ein verkopftes mathematisches Spiel. Ich mag so Sachen überhaupt nicht. Wenn du in deinem Zug denken musst, okay, wenn ich jetzt hier weitergehe, kriege ich über die Bürokratie gleich 20 Geld, danach geht der nochmal drüber, dann kriegst du hier über dein Gebäude nochmal zwei Geld und der kriegt nochmal drei Geld. Das kostet aber so und so viel Geld, also kann ich mir das und das leisten. Das heißt, ich muss vielleicht das und das zuerst machen. Es ist ein reines Mathe-Spiel. Also es ist so es hat sich für mich nicht so angefühlt, als ob ich irgendwie taktische Sachen viel abgewogen habe, sondern ich habe oft einfach nur eine Buchhalt Buchhaltungsgeschichte gemacht im Kopf. Wie viel Geld habe ich denn eigentlich? Okay, richtig gerechnet, jetzt kann ich mir die zwei Sachen kaufen, weil die Entscheidungen waren für mich relativ trivial. Hm. Ähm, was mir auch überhaupt nicht gefallen hat, ist, dass das Spiel meiner Meinung nach ist jetzt natürlich sehr, sehr gewagt nach einer Partie, aber es hat für mich offensichtlich irgendwie Balancing-Probleme und wenn mir das nach einer Partie hatte ich, es gab zum Beispiel ein Gebäude, was offensichtlich einfach, also wir haben das dann auch ein bisschen diskutiert, offensichtlich viel besser war als das andere und als ich das heute in den Discord reingeschrieben habe, hat direkt auch jemand anders gesagt, ja, das hatte ich auch das Gefühl, dass es irgendwie nicht gepasst hat vom Balancing und das fand ich irgendwie auch schon irgendwie merkwürdig. Na okay, das wird sicherlich geplaytestet und vielleicht bin ich noch nicht dahinter gestiegen, keine Ahnung. Für mich ist der Eindruck entstanden und vor allen Dingen es hatte es ist es es ist eigentlich sehr solitär. Man hat nichts bis auf einen Torfmarkt, also es gibt Torf als Ressource, was ich auch sehr schön thematisch da fand, weil es damals eine große Bedeutung hatte und das nimmt auch im Laufe des Spiels an Bedeutung ab, was auch historisch so war. Ähm, Ansonsten ist es ein reines Solitärpuzzle und mich hat es wirklich keinen Meter interessiert, was meine Gegenüber gemacht haben. Hm. Und ich sag mal so, da hätte auch jeder zu Hause eine Serie auf Netflix schauen können, da wäre genauso viel Interaktion <lacht> gewesen. Und das ist wirklich für mich ein K.O.-Kriterium bei einem Spiel, wenn überhaupt kein, keine Geselligkeit auftritt. Wenn, wenn man, wenn es einem völlig egal ist, was der andere macht. Und ja, und noch dazu ist es ein absolutes Spiel, wo man relativ schnell, finde ich, den Gewinner sieht weil es auch keinen äh, großen Aufholmechanismus gibt. Ja, also das ist eine Engine, da sieht man, oh Mist, das habe ich schon in der dritten Runde habe ich gesehen, oh, der hat eine ziemlich geile Engine und meine ist nicht so geil gezogen und das hat sich dann einfach immer weiter hochskaliert und ich habe einfach gemerkt, ich kann da gar nicht aufholen. So. Und deswegen ist Findorf bei mir total durchgefallen und äh, ja, okay, ich weiß nicht, okay. du hast vielleicht eher so ein bisschen ähm Sympathie noch dafür vielleicht, weil du aus Hamburg oder ist man eben mit eher verfe verfeindet? Oder? Wie oh, genau ist das eigentlich bei euch Das ist die da verbotene
0: Stadt. Ja, das, das, oh, oh. Echt? das Schönste oh, okay. an Bremen oh. ist die Autobahn nach Hamburg. Ist doch ganz klar. Also, <lacht> 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 Sagt man in Offenbach und Frankfurt <lacht> auch. Also, das, nee. also rein thematisch ist das für mich natürlich dann auch irgendwie, ich kann dann auch mit dem Stadtteil ja nichts wirklich anfangen. Also, und es, ich muss aber sagen, keins der Friedemann-Friesespiele äh. hat mich bisher so voll oh. erreicht. Ich besitze auch nur eins, das habe ich, es ist ungespielt hier. Es ist Funkenschlag, weil es einfach irgendwie, so äh, ja muss man haben, gehört zu jeder guten Sammlung gefühlt. Deswegen habe ich mir irgendwann mal auch irgendwo geschossen. Ähm, ist aber auch noch umgespielt, wie gesagt. Ähm, und egal, was er bisher so präsentiert ist, spricht mich einfach auch gar nicht an. So ja, Farbesaft noch, ah, ich, das darf man nicht unterschlagen. Ähm, aber so die letzten Jahre mit Fayum und jetzt Findorf und Fasanerie und pff, irgendwie ist das alles nicht so, dass ich denke, oha, das gucke ich mir auf jeden Fall an. Ein bisschen gereizt hat mich dann schon, als im Discord heute dann ja ein bisschen auch diskutiert wurde über den Titel, ähm, dass es ja Engine-Building ist, das äh, erreicht mich ja eigentlich dann doch äh, immer wieder, aber irgendwie, wie gesagt, äh, im Endeffekt haut mich das nicht so rum, dass ich bereit bin, mir das überhaupt anzusehen, ehrlich gesagt, und wie gesagt, in Bremen geht sowieso gar nicht, also ehrlich
1: ja, und es ist, sag ich mal, auch noch, als ich dann ge gehört habe, dass das Ding irgendwie 55 Euro auf der Messe gekostet hat, da war für mich dann eh alles verloren, sage ich mal, ja, also das ist, ja, also es ist, ja, aber ich, ich, äh, ich äh, stimme dir davon und ganz zu, bisher haben mich wirklich keine Spiele von Friedemann Friese dann so, also ich fand immer, das waren geile Ideen, mhm. ne, also es ist immer irgendwie so ein bisschen innovativer Kniff, aber so richtig geil war keins bisher. Funkenschlag habe ich tatsächlich nicht gespielt. Mir wurde aber auch gestern ans Herz gelegt, wenn du Findorf nicht magst, dann magst du Funkenschlag erst nicht. Oh je. Okay, aber wir gehen mal weiter zu Sarah. Sarah, hast du Findorf auch mal auf dem Radar gehabt? Äh, oder hast, hast du auch schon das Pech gehabt, das spielen zu müssen?
2: <lacht> Zum Glück nicht. Äh, danke, lieber Andreas, für die Warnung. Zum Glück nicht. Nee, aber du hättest mich gar nicht warnen müssen. Ähm, das klingt irgendwie so, als wären wir heute alle super negativ. Aber mir geht es da tatsächlich genauso. Die Friedemann-Friese-Titel lassen mich alle komplett kalt. Also ich finde die optisch meisten Horror. Sprechen sie mich überhaupt nicht an. Thematisch hat mich bisher auch noch keins überzeugt. Und auch spielerisch ähm, fand ich die eher so, die, die ich bisher gespielt habe, fand ich die eher so gähn. Ähm, das einzige Spiel, was ich besitze, aber nur ähm, als äh, App. Und zwar, das ist Freitag, äh, weil ich das irgendwie mhm. äh, auf dem iPad ein ganz cooles Solo-Spiel finde, aber auch nicht so cool, als dass ich es für mein Re äh, Regal bräuchte als äh, echte Version, sage ich mal. Weil das, das reicht mir so als App zwischendurch mal. Ansonsten sind die Friedemann-Friese-Titel komplett, nee, sind die nichts für mich. Also ich, ich wüsste jetzt auch nicht, welcher Titel mich am ehesten noch interessieren würde. Wahrscheinlich Faultier, aber auch nur, weil
1: das habe ich da. Weil das
2: so süß ist irgendwie wieder. Ne? Ich liebe Faultiere. Äh, five more minutes, das ja. bin ich jeden Morgen im Bett. Noch fünf Minuten. Ähm, von daher würde ich da <lacht> mich thematisch am ehesten sehen. Aber nee, der Rest muss ich sagen, nee, so gar nicht. So gar nicht irgendwie.
1: Ja, Faultier ist tatsächlich so ein bisschen wie Elfenland auf Süd. <lacht> Siehst Also äh, ist wirklich ganz süß, aber das hat auch ein Problem, weil da, aber das ist jetzt ein anderes Thema, da gibt es nämlich auch eine Karte, die meiner Meinung nach auch äh, komplett overpowered ist und dann auch in einer, äh, in einer Variante dann irgendwie rausgenommen wurde von 2F, also wahrscheinlich doch overpowered.
0: Hm. Ne? Aber ähm, ich meine, mein, ja, 2F Ahnung. ist das Gut. nicht, ist das nicht One-Man-Show, mehr mehr oder weniger? Oder vielleicht drei, vier Leute oder so?
1: Ja, nee, ich glaube, da gibt es zumindest noch den den Henning irgendwas. Also äh, Grüße gehen raus, der ist da, glaube ich, auch so ein bisschen noch. Und der Harald Lies der ist da ja zumindest äh, grafisch immer aktiv
0: gewesen. Oh, das spricht aber nicht für ihn, naja, egal. Ähm. <lacht> also. <Ja.
1: lacht> Schwamm drüber, äh, Findorf ist meiner Meinung nach überhaupt kein Blick wert und vielleicht treffen wir diesen Titel ja auch nochmal in unserer Flopliste. Wer weiß, wer weiß.
0: Also so. für mich Steht so. ja auch
2: noch an für dieses Jahr.
0: Ich habe ja mal das Gefühl so ein bisschen einfach dann, da fehlt nochmal eine Redaktion, eine ordentliche. Also gerade alles, was ich gerade genannt habt, so am Problem, das ist für mich halt das, was eine gute Redaktion da nochmal ausmacht. dem Autoren zu sagen, diese Karte ist Schrott und hier solltest du nochmal ranhängen, da nochmal was machen und hier nochmal was machen. Und Das scheint hier nicht gemacht zu werden, weil der ja. Chef persönlich das durchfinkt. So, so ein bisschen das Gefühl habe ich zumindest. Mhm. Naja. <lacht> Aber gut.
1: Naja, gut. Wir, äh, das war heute mal ein bisschen ein, ähm, ein, sag ich mal, erweiterter Affenspielplatz. Ähm, wir haben aber natürlich auch noch drei Hauptkategorien für euch vorbereitet, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ähm, ich würde sagen, Roy, vielleicht fangen wir mit deiner Kategorie an, beziehungsweise bevor du anfängst. Jetzt habe ich mich selbst sozusagen übermoderiert.
0: Ja, mein ähm, lieber.
1: Wollte ich natürlich auch noch mal sagen, dass natürlich auch diese Folge des Monkey Dog freundlich unterstützt wird vom Wolpertinger Spieleladen. Grüße gehen raus, Dennis. Ich habe auch gesehen, äh, bei ihm gibt es eine riesige Lieferung von Cthulhu Wars. Wurde bei ihm geliefert. Wahrscheinlich ist sie schon Ach, wieder ich weg. dachte
2: von Findorf. Aber
1: <lacht> ja, gut, da bleibt er wahrscheinlich draußen. <lacht> ja, nee. Also, äh, Grüße gehen raus an Dennis. Und äh, jetzt geht's aber zur Hauptkategorie. Nämlich, Roy, was hast du heute Ja, ich
0: habe mal was äh, komplett Neues, eine neue Rubrik mitgebracht. Die ist mir äh, heute heute mal so eingefallen. Und zwar ganz im Zuge des Jugendwortes Jahres. Mhm. Andreas, du weißt doch bestimmt, was Jugend des hm. Jahres geworden ist. Hm? Mach
1: mal kein Auge. Oh, okay. Sarah, Sarah, Sarah hilf ihm. Sarah,
0: hilf ja. ihm.
2: Ich weiß nur vom Bodenlos.
0: Ja, das ist Platz zwei geworden. Finde ich ja auch viel besser, ehrlich gesagt. Bodenlos gefällt mir irgendwie ganz gut. Nein, es ist Smash. Ja, es ist Smash. Und deswegen heißt meine Rubrik hm. auch Yo, Digger, Smash or Pass.
2: Ja. Oh, jetzt bin ich gespannt. Was,
1: was bedeutet Smash, Smash jetzt, So genau? ein
0: bisschen, so diese, diese Frau, da ist Smash. Also das ist irgendwas, was okay. gut finden oder vielleicht im weitesten Sinne auch, die hau ich weg. so. Also der Monkey Talk ist Smash. Ja, also, die, so, also der Ursprung ist anscheinend eine, eine App, bei dem ähm, ich, ähm, Bilder gezeigt werden von Prominenten und man sagt dann so ganz Tinder-mäßig Smash or Pass, also entweder finde ich die gut oder weg. Ja. You know? ah. okay. Das ist wohl der Ursprung. Richtig das, geil. Das
2: oberflächliches Thema, finde ich gut. Genau, aber ich,
0: <lacht> ich möchte jetzt gar nicht, dass wir so oberflächlich die Brettspiele <lacht> uns zur Seite wischen. Nein, sondern ähm, oh, das aber könnte auch man cool. auch mal machen. Ja. Nee, ich hätte jetzt eigentlich so eher über, überlegt im Sinne von: Soll man sich das kaufen oder nicht? Und das sollt ihr mir jetzt ein bisschen helfen. Vielleicht habt ihr auch Spiele, wo ihr wo ihr okay. euch fragt: Nehme ich das? Brauche ich das? Oder Passe ich das? Ja, das war ein Slang -mäßig zu sagen. Und da hast du mir gerade, Andreas, eigentlich perfekte Überleitung gegeben zum Beispiel. Es ist völlig out of the blue, Rutulu Wars auf Deutsch. Dorf. Ach ich
2: dachte
0: Wars von Peterson Games auf Deutsch bei Pegasus. Auf einmal ist es da. Also Es wurde vier Jahre angekündigt. Nie wusste irgendeiner, wann es mal kommt. Dann hieß es, es könnte sein, da kommt bald was. Und zack, ist es in sämtlichen Spieleläden. Ich war etwas überfordert auf einmal. Jetzt frage ich mich natürlich, Leute, brauche ich das? Ja? Smash ich das? Oder pass ich das? Und Andreas, du hast ja schon groß vermeldet, 30 Partien, Leute, das braucht ihr, das braucht ihr nicht. Ja, extra Garten und extra Rodinger. Attention, da ja, ja, du noch -Zero. Ja, der Hutdolo, der braucht doch noch ein, noch ein extra Miepel und so. Und deswegen frage ich euch Leute, ich bin ganz, ich bin, ich bin unschlüssig tatsächlich, weil es ist natürlich eine gewisse Investitionssumme, die da reinfließen würde. Pass.
2: Pass. Oh. <lacht> Aha, guck mal. Aber
0: jetzt, mal, jetzt wollen wir ein bisschen in die Tiefe gehen. Sarah, es interessiert mich jetzt. Warum sagst du sofort Pass? Hätte ich bei dir jetzt überhaupt nicht gedacht.
2: Nee, ich weiß, ich werde älter. Ich werde <lacht> älter und reifer und vernünftiger. Äh, denn äh, ja, finde ich auch irgendwie geil. Und alles, was mit Cthulhu zu tun hat, finde ich irgendwie auch ansprechend und cool. Aber jetzt mal ehrlich, Freunde. Erstens, diese riesen Riesenboxen, gerade bei uns viel Spielern und Rezensenten. Wann spielen wir die durch? Ich glaube niemals. Dann kann ich mich erinnern, glaube ich, Roy, du hast Black Rose Wars. Ich glaube, ich weiß nicht Tainted Grail, ob du das auch hast Nein. und so, aber diese ganzen mhm. fetten Boxen. Also, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, das macht bei uns irgendwie nicht so viel Sinn, so, zumindest es zu kaufen. Beim Mitspielen, ja, bin ich jederzeit dabei, auf jeden Fall, aber Brauchen wir diese ganzen Riesenklopper? Und die Frage ist, wie oft kommt das auf den Tisch? Wie oft spielen wir das? Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, ich bin da vernünftig geworden. Ich sage Pass.
0: So, Andreas, du bist schon hier smash, smash, 30 Partien. Dann erläutere doch mal, vielleicht auch ganz kurz den Leuten, die es jetzt nicht unbedingt kennen, was da mal ganz kurz dahinter steckt und äh, warum du es jetzt gut findest.
1: Also, es ist, äh, Cthulhu Wars ähm, ist mehr oder weniger Chaos in der alten Welt äh, mit geilen Miniaturen. Großen Miniaturen. Ähm, Chaos in der alten Welt ist ein altes Spiel von Fantasy Flight Games, ähm, was dann bei Heidel Berger Spiele Verlag damals noch erschienen ist. Es ist ein Area Control und ein sehr konfrontatives Spiel, wo es asymmetrische Fraktionen gibt. Bei Cthulhu Wars äh, gibt es diese auch. Vier im Grundspiel sind drin. Ich muss aber übrigens dazu sagen, die Basisbox ähm, ist tatsächlich kleiner, wenn ich die jetzt vor Augen habe, als die Gloomhaven-Box. Hm. Ja, das heißt, es ist gar nicht so riesig, die Box. Ähm, die Miniaturen sind allerdings riesig. Und ähm, ich habe die ganzen Erweiterungsboxen mit den ganzen Erweiterungsfraktionen auch äh, weggeschmissen und die sind alle einsortiert in eine Extrakiste. Ähm, deswegen kann man das auf jeden Fall äh, platzsparend unterbringen. Bei mir ist auf jeden Fall ein Alltime keeper weil das ein richtig tolles Spiel ist. Es ist, ich mochte schon damals Chaos in der alten Welt total gerne, ähm es ist, äh, ich dachte auch am Anfang, als ich es damals gekauft hatte, Cthulhu, Wars, es ist halt nur geile Miniaturen. Aber nein, es ist wirklich ein echt cooles Spiel. Man hat so eine Powerleiste, ähm, wo man entsprechend Power ausgeben muss, um äh, Monster zu beschwören, Monster zu bewegen, anzugreifen, etc. Und jede Fraktion, davon lebt auch, ist halt komplett asymmetrisch. Das heißt, ähm, Cthulhu ist so ein bisschen auf die Fresse und ähm, dann gibt's halt auch jede Fraktion, die so ein bisschen hat so mhm. Spellbooks, also Zauberbücher, die man halt über bestimmte Voraussetzung, die man dann auf dem Spielplan erfüllen muss, um das dann freizuschalten und dann hat man dann irgendwelche Spezialfähigkeiten und ähm, es macht wirklich große Laune und hier ist es tatsächlich so, wenn man dass die Erweiterungsfraktionen sich auch tatsächlich lohnen, weil wenn man Cthulhu Wars in Vollbesetzung am besten spielt, also zu viert glaube ich mit der Grundbox geht äh, zu viert, ähm dann ist es, äh, dann kommen diese Fraktionen noch auf den Tisch, weil man dann einfach immer vier Fraktionen im Spiel hat. Also es ist ja, nicht das ähnlich wie bei 70 dass man ne? halt 70.000 70 Survivor-Miniaturen hat und die dann eh nie spielt alle. Sondern bei uns ist jede Fraktion wirklich regelmäßig auf dem Tisch. Und ähm, insgesamt sind es ja, glaube ich, mit der Erweiterung dann acht Fraktionen. Ich weiß nicht, was alles in Deutsch kommt. In Englisch sind es, glaube ich, insgesamt mittlerweile zehn oder zwölf. Ähm, Cthulhu-Boss ist eins der meistgespielten Spiele in meiner Sammlung. Hm. Also, es ist wirklich für mich ein No-Brainer. Es ist wirklich ein No-Brainer, meiner Meinung nach. Wer Area-Control und sehr, sehr konfrontative Spiele mag, mit asymmetrischen Fähigkeiten, also, ich würde sagen, so in die Richtung, wer Root mag, wird Cthulhu Wars lieben. Wer Chaos in der Alten Welt mag, wird Cthulhu Wars lieben. Wer Tsukuyumi mag, äh, wird Cthulhu Wars lieben. Also, so alles so in diese Richtung ähm, würde ich sagen, ist definitiv eine große Kaufempfehlung des hulu Boss. Mhm
0: faszinierend finde ich auch wirklich, dass Pegasus da Experte darauf geschrieben hat. Also das zeigt ja dann auch nochmal, dass es nicht nur ja. so ein simples Ameri trash Ding nee. ist, wo wir einfach Minis und sonst nichts haben, sondern da steckt schon was hinter auf jeden Fall. Sonst würde, wie gesagt, ja. Pegasus da nicht Also Expert der
1: Reiz, schreiben. der kommt natürlich auch ein Stück weit damit, wenn man irgendwann mit seiner eigenen Fraktion vertraut ist, dass man halt auch irgendwann mal die anderen Fraktionen dann natürlich kennt, wenn man sie irgendwann mal schon mal gespielt hat und dadurch weiß, hey, wenn der da jetzt wenn ich den jetzt nicht angreife, gemeinsam irgendwie vielleicht als Gruppe sagen, wir gehen jetzt mal gegen den, ne, dann wird der da so eine krasse Macht sich aufbauen. Es gibt eine Fraktion, den Windwalker auf Englisch, ich weiß nicht, wie der in, auf mhm. Deutsch dann übersetzt wurde. Der wird halt, wenn der nicht gestört wird, dann wird der halt richtig mächtig am Ende und dann mäht der quasi alle weg. Mhm. Und äh, da muss man da auch so ein, wie bei Root halt auch ein Gespür entwickeln. Ne? Bei Root ist es mhm. ja auch so, wenn die, äh, wenn die Rebellion irgendwie nicht frühzeitig schon im Keim erstickt wird, dann äh, geht es am Ende Toastbrot an die Macht.
2: To Sehr gut. Okay, sehen
1: aber so ja, aus, so kleine, sehen doch aus wie kleine Toastbrote, diese Mäuse da.
0: <lacht> ich weiß, was du meinst. Ähm. Um, um, auf alle Fälle gut. Uh, ich ich, ich habe ja für mich eigentlich auch schon meine Meinung. Also ich für mich wäre es wahrscheinlich auch eher ein Smash ähm, einfach vom Thema her. Und im Sarah Platzproblem, ich habe ja jetzt Platz geschaffen, ne? dank okay. unseres letzten Podcasts. Ja, ja,
2: ich verstehe. Konnte
0: ich da ja ein bisschen, konnte ich da ein bisschen Budget und Platz im Regal freiräumen. Ich glaub, da passt das eventuell ganz gut rein. Aber, Aber denk nein, an meine Stimme
2: der Vernunft, wenn du es vielleicht am Ende ja. nur zwei <lacht> oder dreimal gespielt hast.
0: Wenn ich dann Chotulo beschwört habe oder wie sie alle heißen, dann denke ich an dich.
2: Wenn es dann wieder verkauft <lacht> wird, genau. Denk an mich.
0: <lacht> ja. So, aber es soll nicht der einzige Titel bleiben. Ich möchte noch ein, ein zweites, und vielleicht auch ein drittes, aber erstmal ein zweites noch mal sagen. Und zwar hat jetzt Fantasy Flight ein Spiel angekündigt für den kommenden März nächsten Jahres. Und zwar Star Wars: The Deck Building Game. Das Deck mm. spiel mm. Und es erscheint mir, als ob das ein Hybrid wäre aus dem bekannten Star Wars LCG-Kartenspiel, was es von Fantasy Flight Game ja gab. Mhm. Und ähm, Hero-Star Realms. So, so das irgendwo dazwischen, dazwischen sich bewegt, was ähm, Komplexität angeht. Und gefühlt auch ein bisschen von der Mechanik her. Da frage ich mich jetzt auch wieder Smash or Pass, ähm, weil natürlich Star Wars huckt mich sofort. Ich liebe auch Deckbauspiele. Also eigentlich ist es ein No-Brainer für mich. Jetzt möchte ich gerne wissen, wie es bei, bei euch so aussieht. Ne? Faszinierend finde ich, ich bei mir aber auch Pass. irgendwie. Oha, okay. Das ist einfach also eine spontane Reaktion. Was sagt erstmal spontan? Äh, so, pass. Pass. Pass, 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 links, pass.
2: Das liegt aber nur daran. ja Das liegt aber nur daran, weil äh, etwas Ähnliches ja von Disney kommen soll, also wirklich reinen Disney Charakteren, ah, nicht okay. von Star Wars. Und da werde ich mhm. zuschlagen. Also ein Deckbuilding-Spiel mit Disney Charakteren, da bin ich ja sofort dabei. Deswegen sage ich Pass.
0: Also da geht ja auch beides in meinen Augen. Aber gut. <lacht> Das, da wollte ich mir ganz kurz draufziehen auch, dass ich habe faszinierend festgestellt, als ich den äh, Preis sah von, ich glaube, so im Schnitt 30 Euro, mm. mittlerweile bin ich schon so versaut, dass ich bei 30 Euro denke, Mensch, das ist ja günstig, das kann man ja gleich mal vorgestellt. Das, das ist, ist ja was für die Gefühl, Tasche, ne? Ja. Das ist ja was, das kann man mal so mitnehmen. Ja. So irre ist man mm. mittlerweile schon, weil man zuletzt ja auch nur noch Preise von 100, 120, 130 sieht, dass man denkt, ja gut, also ein 30-Euro-Spiel, ja. take it. Ne? So, Okay, zweimal Pass, einmal ich bin bei Smash, einfach bei Star Wars und Deckbildung. Ich habe mein LCG auch nicht mehr, weil das war mir zu kompliziert, weil man eben da fast nie alle Karten zu Gesicht bekommen hat. Man hat ja diese ganzen Packages damals dann gekauft. Und ich habe festgestellt, man bastelt sich dann seine zwei Decks und die ganzen restlichen 800 Karten... Die guckt man sich höchstens mal so an, aber ja. man verwendet sie eigentlich. Ja. Halt, nie. Ja.
2: das ist so. Das stimmt.
0: Ist ja, das ist daran. halt immer das
1: Problem und deswegen ist es aber trotzdem für mich ein Pass, mhm. wenn ich das noch kurz ähm, yeah. sagen kann, bei dem neuen Star Wars Ding, weil Sie haben, wir haben natürlich clever, ne, die bei Fantasy Flight, haben natürlich einfach die Grafiken des alten Star Wars LCGs <lacht> übernommen. Das fand ich halt auch wieder, ne. Wenn halt schon mal die Rechte eingekauft sind und die Grafiken haben, warum neue erlegen, finde ich, Für find die vollkommen in Ordnung, dass auch das Positive, weil ich finde die Grafiken, die sie äh, verwendet haben, auch damals schon, würde ich Finde ich sehr, sehr ansprechend. Finde ich finde ich wirklich fantastisch, wie Fantasy vielleicht mhm. die Lizenz da ähm, äh, umsetzt. Also finde ich wirklich großartig. Also es ist nicht so ähm, wirklich Film, also wirklich keine echten Fotos, sondern aber so nachgezeichnet, aber so trotzdem realistisch nachgezeichnet. Wirklich ganz, ganz großartig, muss man sich mal anschauen. Ähm, ich Mich hat es aber tatsächlich irgendwie so, es hat mich halt wirklich nur als kleinen Bruder irgendwie erinnert an das große LCG und ich hoffe ja immer noch, dass das große LCG irgendwie mal so, dass sie das noch mal irgendwie angehen und ich hätte gerne einfach das große LCG mit einem mit festen Decks, wie, ähnlich wie vielleicht bei Ashes Rise of yeah. the Phoenix, so dass man so mhm. Standard Decks irgendwie hätte. Weißt du, die auch wirklich sehr, sehr gut spielbar sind, wo man dann wirklich sagen kann, hier, das sind die Schmuggler und das sind die Rebellen und das sind die Imperialen und das sind die, Wille, mhm. die ja, und dass man wirklich da, weil ich fand die Mechanik damals auch mit diesem Machtkampf, fand ich ganz großartig, ne, wo man dann irgendwie, das irgendwie ja, den Machtkampf reinspielen kann.
0: Aber das ist ja so ein bisschen gefühlt in diesem neuen Deckbuilding auch mit drin, deswegen meine ich ja, ich habe ich habe so das Gefühl, ja, aber da gibt so nur so ein bisschen, eine Leiste,
1: glaube ich, hoch und runter, habe ich ja gut, am Ende
0: so so viel, ich habe dann auch, also man muss natürlich die Regeln dann irgendwann mal sehen, aber sie haben sich jetzt zumindest was überlegt, wo das äh, mit mit der Macht auch wieder rüberkommt. Ich meine, am Ende ist das andere auch nur Machtpunkte Vergleich, ob ich da jetzt eine Leiste nehme oder mir gegenseitig Punkte hochrechne, ist wahrscheinlich am Ende gefühlt äh, ja. egal. Ja, ein bisschen ja? war
1: anders bei dem LCG, weil es ja darum ging irgendwie, wenn die Macht auf der hellen Seite war, dann äh, ging es, glaube ich, irgendwie das Spiel. Äh, Wenn es auf der dunklen Seite war, ging das Spiel eine Runde kürzer oder irgend sowas. Also, das war ja nicht einfach nur, ich gehe auf einer Leistung, krieg irgendwie Punkte oder so, sondern das hat ja, hat ja, hat irgendwie super gepasst in diese Mechanik.
0: Was ich hier jetzt noch ganz spannend finde, zumindest ist, dass ja hier der, der Markt der potenziellen Karten, die man kaufen kann, ähm, sich ja anscheinend auch noch mal wirklich teilt oder. Man muss erstmal Glück haben, in Anführungszeichen, ob die eigenen Karten kommen. Und das finde ich vielleicht ein bisschen problematisch, eventuell, weil es scheint ja so, dass es gibt halt Rebellenkarten, es gibt Imperiumskarten, es gibt so neutrale Geschichten. Hm. Und die werden dann dem jeweiligen Spieler so zugewandt, ähm, mhm. der die dann für dessen Fraktion das eigentlich ist. Und jetzt habe ich noch nicht so ganz hundertprozentig rausgelesen, ob man die dann, wenn das gar nicht meine Karte ist, gar nicht kaufen kann oder ob man die dann halt doch nehmen kann, aber irgendwie in einer abgeschwächten Form oder so. Also da muss man das aber ich finde es halt schon mal spannend, dass dann quasi dieser Markt nicht das typische, ich lege sechs Karten hier raus, ich kann was ich kann kaufen, was ich will, sondern schon nochmal da auch irgendwie Unterschiede macht mit nee, das sind eigentlich Rebellenkarten, das sind Fraktionskarten äh, Imperiumskarten und dann es ja auch noch irgendwie Raumschiffe und man muss ja auch wieder Planeten, Schrägstrich Raumstationen irgendwie zerstören von den anderen. Also insgesamt klingt es auf alle Fälle schon mal vielversprechend und ähm, inter interessant auf jeden Fall und am Ende kann sie da natürlich auch wieder 43.000 Erweiterungskisten bringen, ne, am, am Ende, wenn sie mm, denn so sein soll. Ne? Aber so ein großes LCG von denen, ja, da wäre ich, da wäre ich bei dir, keine Frage. Ja, also ähm, Star Wars können sie immer bringen, meiner Meinung nach. <lacht> so von daher ähm, werden wir das im Auge behalten, auf jeden Fall. Sarah, du bist immer noch raus, höre ich so raus. Ich, ne? bin, ja.
2: ich bin da komplett raus. <lacht> ja, bin ich raus. Aber äh, auf dieses Disney-Ding. Wir machen dann ein
0: Mash-Up aus Star Wars und Disney. Ja, auf, ich greife
2: dich dann mit meiner Ariel an.
0: <lacht> ja, dann da, da zittert mein Darth Vader schon, ich sag's ja, dir euch.
2: Ja. Glaube ich dir. Pass mal auf, wenn, <lacht> Gut, wenn meine Zwerge haben... kommen. Ja.
0: Du Gott, die Zwerge. Nein, du ich weiß gar nicht, was stärker wäre, ob die Sturmtruppler oder die Zwerge. Ich weiß, ich sehe da keinen großen Unterschied mit. Manchmal. hi ho,
2: ha -ha. Wir hi sind so und froh. Yes,. Why, warum hast du... Nee,
0: bitte
2: nicht. Nein, Darf ich mal weitermachen mit meiner Kategorie? <lacht> ich muss das unterbrechen. Ja, bitte. Ich wollte mich
0: sagen, <lacht> ja. zwei Titel reichen nämlich schon für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser neuen Kategorie. Und äh, damit wir eben nicht drei Stunden heute aufnehmen, Sarah, bitte, was hast du uns mitgebracht?
2: Ähm, ja, jetzt habe ich
0: hier die voll. Moderation an mich die ich, Ja, ich, ich, bin,
2: ich bin jetzt völlig, <lacht> völlig. Äh, oh je, das ging jetzt so schnell. Ich bin überfordert. Aber ich habe heute mitgebracht und endlich mal, weil wir nach langer Zeit ja mal wieder zu dritt sind, kann ich das jetzt heute mal endlich machen. Und zwar mache ich mit euch
0: Entweder oder.
2: Ja, ich stelle mhm. euch jetzt nämlich ein paar Fragen, äh, biete euch immer zwei Antwortmöglichkeiten und ihr entscheidet euch für eine. Klingt gut, oder? Machen wir. Mhm. Gut. Mhm. Absolut klasse. <lacht> Dann legen wir auch Na, mal du? gleich los. Ja, wir legen gleich mal los. Hallo Gertrude, schön, dass du da bist. <lacht> Guten Tag,
3: hallo liebe Sarah, hallo Roy, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist ja großartig, der Andreas, der muss gerade mal zum Eintracht spielen, ah. weil das spielt ja während der während der äh, Aufnahme, ne? die führen schon 3-0. da wird Andreas gute Laune Klasse. haben. und da hat er gesagt, ja genau, deswegen hat er gesagt, Gertrude, komm, setz dich hin und ich habe gesagt, ja kein Problem. Ich kann das ja mitmachen.
2: Entweder oder. Super, ne? genau. Entweder oder. Ist auch ganz easy. Wir fangen auch mal ganz leicht an. Und zwar möchte ich wissen, entweder ein Flip and Ride wie Welcome To oder ein Roll and Ride wie Ganz schön Clever. Gertrude.
3: Also, ich, das ist eine sehr, sehr gute Frage, Sarah. Also, ich ähm, ich würde fast sagen, für mich ist es Flip and Ride. Ne? Mhm. Äh, das finde ich fast schon interessanter, wobei Roll and Ride, ne, ich kann mich da auch nicht so richtig, aber ich bin ja eher eine von den den <lacht> ne Also wenn man dann Romy mhm. und ne, so spiele und auch mal Doppelkopf ja. und Skat. Bist du vertraut ne, deswegen damit. Ne? Karten Karten sind eher mhm. meins als Würfel. Wie sieht's bei dir aus, Roy?
0: Ähm, ganz klar, flip and ride wie Welcome to, weil ich bin kein großer Freund von diesen ganz schön clever Dingen zum Beispiel, ähm, äh, dieses Leisten abkreuzen, mehr oder weniger, und gar keinen Einfluss äh, zu nehmen, sondern man muss ja wirklich die Würfel so nehmen, wie sie fallen. Ähm, da finde ich Welcome to zum Beispiel bringt mich viel, viel mehr Freude, viel mehr Spaß, viel taktischer in meinen Augen, hm. gerade diese die Entscheidung von den drei offen liegenden Kartenkombinationen, baue ich jetzt den Pool, doch lieber den Park, den Zaun, diese Zahl, jene Zahl. Also da geht bei Welcome Tour Mannermann noch viel mehr ab, als zu sagen, ich nehme diesen offensichtlichen Würfel oder ähm, ja, ich, ich habe da, ich mag das nicht so gerne, einfach. Diese Highscore-Jagd mit, mit, ohne jeglichen Bezug, so zu irgendwas, da habe ich bei Welcome Tour irgendwie noch ein bisschen mehr. Okay. Auch wenn es natürlich auch abstrakt ist, aber. Bringt mir einfach mehr Freude. Und generell mag ich auch Flip and Rides irgendwie lieber als Roll and Rides.
2: Also, Aber wie sieht's denn bei dir aus? Das, ähm, das ist eine Frage, die ich euch ja gestellt habe, weil ich kann sie nicht beantworten. <lacht> ich kann mich nicht entscheiden. <lacht> ich finde beides großartig. Wobei, äh, ja, eigentlich die meisten wissen, dass Welcome to, ist ja also Welcome to Your Perfect Home, der erste Teil, ist ja eins meiner All-Time-Favorite-Lieblingsspiele. Insofern würde ich jetzt bei der Kombination wahrscheinlich auch eher zum Flip-and-Ride tendieren, bin aber nach wie vor ein großer Roll-and-Ride-Fan, insofern, keine Ahnung, ich kann es nicht sagen.
3: <lacht> das, das verstehe ich, das Dilemma, ja. das ist ähnlich, wie wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Donauwelle und dem Godekischkuchen. Oh,
2: ja, das kann ich auch nachvollziehen. Könnte ich mich auch nicht entscheiden. <lacht> ich dachte,
0: ich dachte, bei euch wäre immer so der Frankfurter Kranz.
3: Hm. Also ab und zu die Henriette, ne? also die kommt hm. ja aus einer Konditorfamilie, die macht ja auch manchmal richtig abgefahrene Dinge, wie diese Herrentorte. Verrückte die? Welt.
2: Nee, ich kenne nur das Herrengedeck, aber... Nee, Herren.
3: Ja, da bin ich auch bei Herrent Herren, ich kenne es nur, das Frankfurter Gesteck. Äh, oder wie das heißt? Besteck. <lacht> Besteck,
0: <lacht> Ich kenne nur Frankfurter Applaus. Wollte ne? ich auch gerade sagen,
3: <lacht> den kenne ich auch. Nee, also Herrentorte, das ist quasi ein Kuchbote. Und da drauf dann ein bisschen Herzhaft. Also so Schmand und dann eine Scheibe Schinke und ein bisschen Göksche. Mhm. Und danach Nein. noch ein bisschen, wie heißt das? Ähm dieses, äh, dieses Schwarzbrot da, ne, Pumpernickel. Uh. Also, das ist wirklich eine ganz
2: herzhafte Sache, diese Herrentorte.
0: Ach oh Gott, oh Gott Das klingt das, irgendwie äh, jetzt
2: mm. nicht ganz so, äh, naja, gut. Nee. Wer es mag, ne? Andere Länder, andere Sitten, <lacht> nicht? <lacht> ja, ähm. Da
0: meckert noch mal einer über Lapskaus aus Hamburg, echt mal. Das geht.
2: Oh, ihr habt hier ja. Essgewohnheiten. Das ist ja... Glaubt äh, mir nach dem Podcast, das wird der Renner. Ich weiß nicht. Würde mich interessieren, ob das, einer, ob das einer gegessen hat. Äh, ich mache schnell weiter, bevor, bevor ich Blitzherbe Bevor mir schlecht wird. Ja, ja eben. Äh, ich mache schnell weiter. Jetzt kommt auch eine ganz schnelle Frage äh, aus dem Bauch raus. Entweder Holzmiepel oder Miniaturen unbemalt, Reu.
0: Mittlerweile Holzmiepel.
3: Das finde ich sehr interessant, weil bei mir ist das ganz ähnlich. Früher, da ich, fand ich diese Miniaturen mhm. so toll. Aber mittlerweile so ein einfacher Halmer Holzmiepel, <lacht> der ist mir doch am liebsten.
2: Ja. Ge Gehe ich, geh ich mit, Jungs und Mädels? <lacht> äh, Gehe ich auf jeden Fall mit, ich bin auch bei Holzmiepeln. Die Miniaturen, gerade in Grau, ja, die öden mich mittlerweile an.
0: Ja, Ich muss auch sagen, so mittlerweile ähm zeigt sich ja auch, was mit Holzmiebeln alles möglich ist und da sind ja wirklich auch schöne schöne Dinge dabei. Von mir ist auch noch ein kleines Silkscreen drauf yeah. oder so, ist auch nett. Von mir ist auch mit Aufklebern, passt auch. Ich muss auch sagen, mittlerweile finde ich in manchen Spielen oder durch manche Spiele den Charme zu Pupstandies auch äh, zurück, ähm, was ja, glaube ich, früher, wenn ich an die alten MB-Spiele denke oder so, mich häufiger mal ja. vorgekommen ja. ist, dass da so P Pub dabei waren. Aber auch das kann seinen Charme haben. oder Ihr, ihr habt es ja selbst bei den Queen-Games-Tagen äh, gesehen und in der Hand gehabt. Die äh, Ausstattung dann jeweils. Auch das ist nett. Hervorragend, und Hervorragend, äh, ja. Miniatur, Miniaturen möchte ich jetzt per se nicht verfluchen. Es gibt Spiele, da macht es dann auch vielleicht mehr Sinn oder auch mehr Spaß, wenn es eine Miniatur ist, auch wenn sie grau ist. Ich würde immer noch dazu raten, Leute, macht zumindest einen Wash drüber. Also einfach flüssige Farbe, dass, dass die Konturen und die Details da ein bisschen mehr rauskommen, das ist schnell gemacht wirklich, kostet kaum Zeit und auch wenig Geld eigentlich und, und hebt das Ganze auf jeden Fall deutlich höher als äh, nur Grau, aber wie gesagt, ich, guckt euch doch nur so Everdell oder Tiere vom Ahorntal und dergleichen an oder jetzt auch von der Messe hier, der, wie hieß das, was ich auch in der Pre-Messe-Folge hatte? Take, äh, dieser, Deck, dieser nicht Deckbilder, Quatsch. dungeon crawler gegen du verkehrte äh, äh, äh,
2: äh, nee, Quatsch. Keep ja. the Heroes Ki ja, out. Genau. Keep ja.
0: the Heroes out. Ja, guck mal, die, die, die Gertrude, die ist, die ist die am Stiffeln. Die Gertrude also, ist ]inander. immer bestens
2: informiert, ja, die ist immer up to date. Das
0: ist die ist am Zahn, am, am dritten Zahn der Zeit, würde ich sagen.
2: <lacht> um. Smash. Smash ja. Smash, ja. Smash, Bodenlos. Oh, ja, Gertrude, super. <lacht> <lacht> ja, hervorragend. <lacht> ähm.
0: Nein, also man, man hat ja gezeigt, was möglich ist und deswegen Holzbiebel, ja.
2: Ja, bin ich bei euch, gehe ich vollkommen mit. Äh, hat für mich mittlerweile auch viel mehr Charme. Aber jetzt nächste Frage, die wird schwer für euch, glaube ich. Ich glaube, die wird, für mich ist sie nicht schwer, für euch wird sie schwer. Und zwar entweder Archenova oder Grand Austria Hotel. Roll. Oh.
0: <lacht> grand Hotel. Tatsächlich. Yay. Ähm, weil ich das ich, also ich mag bei beiden Spielen das Thema sehr, sehr gerne. Wirklich, die lieben gerne, aber einfach in sich am fluffigsten, fluffigsten, am, am geschmeidigsten, am ähm, ich weiß nicht, es ist einfach grand ost -Hotel, ist für mich, ich glaube, wenn ich jetzt eine Top 50 machen würde oder so, es wäre auf alle Fälle Top 10 und vielleicht noch höher. Ähm, es ist einfach äh, vieles dabei, was ich total gut finde und äh, mit dem Thema, den, mit dem Essen und Trinken, dann die Karten und, und die Würfel, den Würfelmechanismus und das Plättchen legen mit den Räumen und das, das ist alles toll. Eichenova finde ich auch sehr, sehr gut, aber ich hadere hier jedes Mal mit der Länge, auf jeden Fall. Mhm. Mir gefällt die Spiellänge überhaupt nicht. Das ist Selbst zu zweit spielt man da viel zu lange meiner Meinung nach. Und ich mag auch einfach wirklich nicht diesen Endwertungsmechanismus. Ich mag das, dieses komische Rechnen am Ende, wo dann als Endergebnis 8 zu minus 5 bei rauskommen kann oder so. Das weiß ich nicht. Das fühlt sich so unbefriedigend einfach an. Ja. Dass ich da, da muss nochmal irgendwie für mich zumindest Hand äh, angelegt werden. Auch wenn ich sage, ist das, was man dann macht, äh, mit dem Plan und die Karten holen und so, alles toll, auch thematisch sehr schön. Mm, aber. Wenn ich die beiden vergleichen muss, dann bin dann, dann ich in Österreich, ja.
2: Gertrude, was befriedigt okay. so, Gert? dich? Äh, ja. So, nee, bitte. Äh,
3: pst, gute Frage. Also, <lacht> äh, jetzt mal von Frau zu Frau, Sarah.
0: Ja. Ich oh, schalte mich aus.
3: Ich, äh, ich muss mal den Andreas wieder herholen. Der nimmt das jetzt mal wieder in die <lacht> Hand. <lacht> Besser ist es.
1: Glaub, ja, auch. also, äh, habe ich was verpasst? Ich hoffe, Gertrude hat äh, einige sinnvolle Antworten ah, okay. gegeben. Ich finde die Frage sehr, sehr schwierig. Hm. Ähm, ich finde, Archenova ist das modernere Spiel. Also man merkt Arche Nova auf jeden Fall, die Mechanismen wirken auf mich frischer und moderner. Äh, Grand Oscar Hotel ist halt so, so ein Klassiker der alten Schule, finde ich. Und ich will tatsächlich, ich gehe ähnlich mit Roy, ich glaube, wenn ich die eine Top 50 machen würde, wären vermutlich beide Spiele sehr weit oben. Mhm. Und ähm, es ist Croix-Hotel würde ich auch nur zu zweit spielen. Ähm finde ich mit vielen Partien äh, kann man das schon relativ gut und schnell zu zweit runterspielen, auch so in zwei Stunden würde ich sagen. Ähm, und ich finde gerade den Endmechanismus sehr, sehr schön und frisch. Ich finde den Aktionsmechanismus großartig. War ja auch schon bei Civilization Neues Zeitalter ähm, absolut genial. Und ich möchte mich da echt ungern entscheiden. Mhm. Ja, das ist, cross äh, Hotel ist natürlich, hat jetzt so ein bisschen, vielleicht wir, ist so vielleicht so ein bisschen in der Wertung ein Stück weiter oben, einfach weil es schon ein bisschen älter ist und dadurch es immer noch geschafft hat so top zu sein. Mhm. Archinova ist ja in Anführungszeichen erst ein Jahr alt und ist aber bei Bot Game Geek natürlich auch richtig krass nach oben gekraxelt. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass es jetzt in zehn Jahren deutlich weiter abfallen wird, aber es, es ist Uh, uh, nee, da kann man sich nicht entscheiden. Das wäre so eine Frage bei Pappmeepel, da würde ich direkt den Rechner wieder runterfahren. Da ich sagen, nee, nee, mach nee, ich
2: nicht mit, nee. mach ich einfach nicht.
3: Nee, nee. Das ich, nee, nee. Kannst mich alles Boah, fragen, aber ja nicht nicht Archenova und Crossia
1: Hotel. Okay.
2: Nee, das, das okay, kann ich nicht. Andreas, das will ich komm nicht, runter vom Puls. Nee. Beruhig dich. Boah, ich
0: sehe gerade, das, ja. das ist ja nee. schon Platz
2: 4. Beruhig dich, nee. beruhig nee. dich, Andreas, komm runter, riech an deinem Säckchen. Oh nein. <lacht> Ja, siehst du, sehr gut. So, gut, eine äh, äh, <lacht> eine vorletzte Frage, weil die letzte Frage. Eine ja, vorletzte,
3: oh Gott, das wird nein, heute. Nein, aber, aber die letzte
2: Frage muss ich auch noch stellen. Aber die vorletzte erstmal. Pass auf. Entweder unbegrenzt einkaufen ein Leben lang bei Kickstarter oder bei Pegasus. Andreas.
1: Selbstverständlich bei Kickstarter. Hm.
0: Okay. <lacht> die sind ernüchternde Reaktionen. Naja, ich verstehe hm. die Frage nicht.
1: Ich, ich verstehe die Frage nicht.
0: Also nochmal für mich. Also ich kann ein Leben lang alles bei Kickstarter kaufen mhm. oder ein Leben lang im Pegasus-Shop also oder Pe Spiele von Pegasus, Pegasus mit
2: all seinen Vertriebspartnern.
0: Ja, weil da ist ja zum Beispiel auch ein archie im Shop. Ja, ja. sonst gar
1: nichts Reube, mit Pegasus Räube, da, denke, dass wir bei Pegasus Rezensionsexemplare kriegen bei deiner Entscheidung. <lacht> also, dass, wir, dass, wir, dass du theoretisch ja quasi kostenlos bei Kickstarter shoppen könntest und bei Pegasus auch noch gratis Gut, Spiele. vor dem
2: Hintergrund hast Aha. du natürlich recht, ja.
0: Ich würde ein Leben lang beim Wolpertinger kaufen wollen. Geht das auch? Oh. Ja, machen wir
2: das, Schleimer. Äh, kein Problem. <lacht> Ja, ja. Ach,
0: ich, ich ich weiß aber gar nicht, ob ich jetzt Kickstarter machen würde. Da gehen mir gerade, da gehen auch so viele Sachen auf den Sack. Mhm. Ehrlich gesagt, dass ich vielleicht dann doch auch eher zu, zum Pegasus Shop tendieren würde, wobei das Argument von Andreas auch schlüssig ist natürlich. Und wenn man natürlich den aktuellsten und den experimentellsten geilen Scheiß da irgendwie mal haben möchte, dann ist man natürlich eher bei Kickstarter. Da ist es ja schon noch so, dass man auch wirklich noch Dinge finden kann, die äh, ungewöhnlich sind, die mal anders sind, wo irgendwas ausprobiert wird und ich hm. glaube, abschlussendlich würde ich dann auch eher den All, den äh, Fast Pass bei Kickstarter nehmen als in, dann Pegasus.
2: Also, ich würde mich auch für Kickstarter okay. entscheiden, aber nur aufgrund dessen, weil ich bei Kickstarter schon so viel Geld in Gurken gesteckt habe und ich dann nicht traurig wäre, wenn ich 500 Euro für ein Spiel bezahlt habe, was am Ende kacke <lacht> ist.
1: Oha, hast du da ein Beispiel? Kann ich mal, kann ich, mal eine Zwischen, kann ich auch mal, kann ich auch mal eine, eine Zwischenentweder oder Frage ja. stellen? Äh, ein Leben lang Anleitungen von Board Game Box lesen oder ein Leben lang Findorf spielen? <lacht>
2: Da möchte ich gleich, warte, da möchte ich gleich meine letzte Frage anschließen, weil die ist sehr ähnlich. Warte, da können wir dann nämlich gleich drauf ach, ach, reagieren. Ey. Pass auf, also,
0: was würdet
2: ihr mir zum Einschlafen oh empfehlen? Entweder Regelerklärung von Roy oder, oh, oder Roland Kaiser Lieder von Andreas.
0: Zum Einschlafen. Santa Maria. Maria. Insel, Insel, Insel die hast Träumen geboren. Ich, ich hab
1: ihre Jugend in <lacht> den Händen.
2: <Okay>, das <lacht> <lacht>
0: ja, hat, hat doch schon
1: geklappt. <lacht> okay. Und,
2: und Roy erklärt nebenbei Warum noch mal irgendwie die Regeln gesagt. zu Gloomhaven Na, oder oh. so. Findorf. Ist das, zu ist, Findorf.
0: Das, ist das vielleicht die Zukunft unseres Podcasts? Dass, dass ich in der Melodie eines Roland-Kaiser-Liedes Regeln oh, erkläre? So nitra mäßig Miepel und platziere <lacht> <Das> ihn auf <lacht> Feld Nummer 3. Oh ich habe deine Punkte Was in meinem Was habe
2: ausgelöst? Hey. Und jetzt Warum hast du Karten, die Alter.
1: Siegpunkte nicht gezählt? Ich spiel
2: echt mit dem Feuer Du hier. hattest
1: doch viel Ich habe euch total auf
2: bekloppte Ideen gebracht. Ach, Warum Scheiße. hast du
1: mich überholt? Es tut mir
2: leid, liebe Zuhörer. Jetzt verliere Manchmal ich schon
0: wieder. Möchte ich schon Karten ziehen.
2: <lacht> oh <Gott. lacht> ähm, okay, ich glaube, wir haben das beantwortet. Ich finde beides furchtbar, aber... <lacht> 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 ähm,
0: das ist echt eine Marklücke, oder? Nee, so, ja, so nee das braucht kein oder? Mensch. Gesung?
2: Jungs, das braucht Gesung, kein Mensch.
0: Gesungene Riegelerklärung. Nee. That's the future.
2: Nee, nee, glaubt mir. Also, an alle Investoren, misch, nehmt die Hände um weg. Misch,
0: jetzt um, oh, misch, misch, ähm, die Karten misch. Oh, Hallo,
2: ich Hilfe, ich kann mich einer hier rausholen?
1: <lacht> du darfst das nicht anfangen, nee, Sarah. ich merke das schon. Das nee. ist wie so ein Triggerboard einfach. Oh Gott,
2: wie furchtbar. Ähm, Hilfe, ich... Andreas? Oh, Sarah, ja. geboren, um sie jetzt zu verzweifeln. Ja, wirklich. <lacht> Jungs, ich bin krank, da muss man auch mal Rücksicht nehmen. Ohne
0: Sorgen <lacht> an den Morgen danach.
2: Aha, aha. Okay. Oh, Sarah. Gut. Ja. Ich bin fertig mit meiner Kategorie.
1: Das war deine Entweder-Oder-Kategorie, ähm ich habe für heute, ich will es kurz halten, weil sonst sind wir hier in Überlänger mit drin.
2: Backe, backe Kuchen. Das ich habe die
1: Kickstarter-Kategorie nach dem quasi... Roy ja schon gesagt hat, dass er endlich das Budget für Cthulhu Wars äh, freigeschaufelt hat, wird er jetzt das Budget für was anderes raushauen, mm. weil ich <lacht> möchte mit euch gerne über einen äh, ziemlich ich würde schon sagen gehypten Titel sprechen und ich wollte ja diese Kickstarter-Rubrik vorbereiten für den Podcast, hab Kickstarter aufgemacht, hab das erste Projekt aufgerufen ein Heiden, ein Arsch voll Geld quasi dagelassen und hab dann aufgehört aus Selbstschutz
2: ja. Vernünftig.
1: <lacht> und jetzt versuche ich euch einfach mit reinzuziehen, um mich besser Vernünftig. zu fühlen ja. Okay, also Sarah, ich, 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 ich sag's dir einfach nur mal, stell dir vor,
0: mm.
1: kleine Miepel mm. mit Sigmund mm. Freud-Optik,
0: mm. noch
1: geiler. <lacht> Oh. so, traumkarten, wo man quasi, oh ja. so absolut geile Grafik, man legt dann so, mm. halt, man ja, man legt dann, noch besser als Dixit, man legt dann quasi so Schablonen oben drauf, dass es so mm. richtig mystisch aussieht, diese Träume. Dann gibt mm. es kleine Haustier-Mepels oh. mit, Screen-Printing, so kleine Katzen, die dann so liegen. Und dann gibt das natürlich Dual -Layer -Boards. es natürlich Dual-Layer-Boards. Mm. Jetzt pass auf, es gibt das Geilste. Es gibt Tintenfässer, die so aussehen, wie als ob da quasi Tinte drin wäre, mit einem echten Korken. Mit einem mm. echten Korken. Und ich meine, diese Miepels von Sigmund Freud, die haben so kleine Zigarren oder Pfeifen in der Hand. Das muss ich mir überlegen, die haben Pfeifen in der Hand.
2: Ich, ähm, wo, wo muss ich und das ist, und,
1: äh, ich Nee, ich sag, nee, sag noch weiter. Artwork Vincent Dutré.
2: <lacht> und
1: jetzt sage ich dir noch was, Shipping, nur 20 Euro.
2: Oh, das, das ist tatsächlich günstig.
1: Game Trace, es gibt absolut geiles Inlay mit Deckeln, Gameplay, alles findet Platz. Und pass auf, es gibt sogar mitgedacht für den sparsamen ah. Fuchs, gibt es oh. ein All-In-Pledge sozusagen, wo aber die Erweiterungsboxen nicht dabei sind, sondern untergebracht werden in der Hauptspielbox das Material und dadurch sparst du Versand und Platz.
2: Oh, das ist ja quasi, also das kann ich meinem... Ja, ist wir geil, haben oder? das, also, ist, wenn Qualle das hört, dann ist das. Es gibt Hunde und
0: Katzenmiepel.
2: Ja, und der kleine Hundemiepel, das ist ein kleiner. Der kleine Hundemiepel, ja. Mops. Ja, toll. Danke, Andreas. Also Und ich krieg wieder eine Ehekrise wegen so, dir.
1: Also ich sag mal die Sachen, die jetzt eh keiner mehr interessiert sind. Wir reden natürlich von Unconscious Mind <lacht> von Fantasia Games. Fantasia Games ist aktuell groß, würde ich sagen, überall in den Social Media vertreten, weil Endless Winter natürlich auch von ihnen ist, ähm, was bei mir auch endlich in der Auslieferung ist, was bei Frosted Games auf Deutsch kommt. Unconscious Mind kommt auch auf Deutsch bei Frosted mhm. Games, wurde auch schon supported, ähm, supported, äh, bestätigt. Und ich finde, für den Inhalt, der mit dabei ist, All-In, da ist, äh, wie gesagt, die ganzen game es ist eine Playmat mit dabei, es sind zwei Playmats mit dabei. Einmal eine kleine Playmat, die in die Box reinpasst, wo quasi nur die Kartenauslage drauf kommt wenn man es irgendwo mitnimmt, beispielsweise, das Spiel. Und eine große Playmat, wo dann quasi noch mehr abgelegt werden kann, was aber quasi nicht für die Reise ist, weil die halt nicht in die Box mit reinpasst. Finde ich cool. Ja. Ähm, und das Ganze kostet insgesamt Maximal mit All-In 120 plus 20 Versand. Finde ich ein fairer Deal. Finde ich ein absolut krasses Material. Overflow finde ich richtig, also ist auf jeden Fall optisch eine absolute Bombe. Ja. Äh, mechanisch interessiert es überhaupt noch Nein. irgendjemand. Also wir haben, wir haben Worker Placement, wir haben Engine Building, wir haben Action Programming, wir haben Multiple wir haben Ich habe vorhin gesagt, ich liebe Rondelle. Das sind Multiple. Da sind mehrere Rondells drin. Ne? <lacht> Allein dadurch, durch den ersten Satz hattet ihr mich schon multiple rondelles, und, ähm, sozusagen, diese Rondelle, die sind miteinander verwoben. Ich stell mir das so ähnlich vor, irgendwie, ah, ey, das ist so eine coole Scheibe, die sich dann irgendwie dreht, wo dann immer neue Kombinationen, so wie, als man damals Monkey Island auf dem Amiga hatte, wo so, so eine Codescheibe da war, wo man irgendwie so Piratenköpfe hin und her schieben musste und dann irgendein
2: Code,
1: mm. äh, yeah. rauskam. Kennt <lacht> man ja. noch, die ältere Generation kennt oh das Gott, vielleicht wie grausam, noch. Ich kenne das. 1 uh, bis 4 Spieler, 60 bis 120 Minuten, also auch irgendwie mittlerweile, ich tendiere ja auch nicht mehr zu Miniaturen, sondern ich tendiere auch zu kürzeren Spielen. Das ist wahrscheinlich wirklich das Alter, bald muss ich irgendwie sagen, dass ich nachts auf Toilette muss oder irgend sowas. Nicht? Um, ich muss das schon. <lacht> ja gut, bei Frauen ist es glaube ich nochmal, setzt das früher ein als bei Männern. Auf jeden Fall 60 bis 120 Minuten finde ich auch echt so eine coole uh, Spielzeit, wo man irgendwie sagt, so ja geil. Um, und das Artwork mein Gott, es ist ein, es ist es geil. Ja, Rado sagt, es ist das absolute geilste Spiel aller Zeiten, aber ich glaube, das hat Rado bei allen Spielen bisher gesagt. Es, es ist unfassbar gut. Ich weiß überhaupt nichts spieltechnisch über dieses Spiel. Aber ich glaube, man muss es haben also oder? Absolut,
2: also wenn ich mir das Artwork und die Komponenten angucke, bei mir war es ja schon, könnt ihr euch erinnern, wahrscheinlich äh, zu unserer Essen-Preview-Liste, da habe ich Unconscious Mind schon als Demo-Version gedroppt, dass ich mir das unbedingt angucken möchte. Ich, mich hat das gleich, also Sigmund Freud, ja, und diese mini miepel die aussehen wie er, also komm, ganz hm. ehrlich, was, was gibt es noch für Argumente? Hm. Also dafür nehme ich eine Ehekrise gern in Kauf, insofern bin ich all in.
1: Ja, es ja. ist unfassbar, also wir versuchen natürlich auch thematisch so ein bisschen irgendwie, äh, ich finde auch der Trailer ganz gut gemacht, Da ist so richtig im schlechten Deutsch-Englisch, das halt so äh, erklärt und äh, wir sind halt irgendwie Sigmund Freud, der irgendwie damals ähm, verschiedene Studenten zu sich nach Hause eingeladen hat, um über das Gehirn halt zu forschen und äh, ja, äh, dann entsprechend schwärmen wir auch aus in ganz Wien und versuchen da entsprechend in Universitäten, in Büchereien, überall mehr oder weniger uns da äh, unsere Forschungen fortzusetzen und, ja, Reu, was brauchst du für dich noch, damit du einsteigst oder hast du schon auf Becken geklickt?
0: Also ich, ich war auf alle Fälle eben schon in der Kickstarter-App und ähm, es fehlt nicht mehr viel dazu. Ich, ich brauche eigentlich nicht mehr tatsächlich. Mich hattest du schon mit Vincent Dutré auch und, und kleine Tintenfässer, ne? Was ich
1: halt äh, musste noch dazu sagen, ne, es gibt ja in dieser Collectors Box, sind tatsächlich die äh, Mipels, wenn durch Miniaturen auch nochmal ähm, da muss ich nochmal schauen, ob die ersetzt werden oder ob sie zusätzlich gibt, weil ich finde tatsächlich die mipel in dem Fall, da sieht man jetzt den schönen Vergleich von Miniatur zu auch die Hundemepels ja. und so weiter. Äh, weiß ich gar Wobei nicht, also ja meistens beides Meeples drin nicht ist, drin wären, ist. die Mepels nicht dabei wären. Die Mipels genau. sind
2: ja in der Grundbox hier in diesem Fall und die, ähm, äh, Quatsch. Ah, uh, additional genau, die, steht die hier. Die Maple sind genau. in der Grundbox und die äh, Miniaturen sind ja in der Collector's Box mit drin, die du ja extra ja. bekommst. Insofern wird beides vorhanden sein, ja. Ja.
1: Ach, das ist ja. toll. Und es gibt ein, eine Metal Coin mit Sigmund Freud. Also nach Stefan Feld und nach den Monkey Coins gibt es auch einen Sigmund Freud Coin.
2: Wunderschön. <lacht> wunderschön. Einfach nur wunderschön. Also
1: diese Rubrik ist einfach zu teuer. Und es gibt natürlich den äh, Soundtrack ja. dazu. Oh,
2: Und danach ist, sind wir oh, alle therapiert.
1: Ja. Oh, schön. Oh Mann, das, ist, das sieht einfach
0: toll aus. Ich will's aus. jetzt.
1: Hm. Roy, du hast es auf der Messe dir doch angeschaut, hast du gesagt, ne?
0: Ja, der Prototyp-Stand äh, war an dem Stand vom Fantasia. Man, der 800 äh, Endless-Winter-Tische war ein kleiner Tisch mit diesem Spiel dabei, das sah wirklich sehr, sehr toll da schon aus. Also ich weiß nicht, was für ein Proto, ich bin der Meinung, die hatten da auch schon diese kleinen Tintenfässer nämlich und äh, dergleichen äh, am Tisch. Oh, Wunderschön. Also das, ja. das sah da schon wirklich genial aus, muss ich sagen. Und na, ich glaube, wenn man ein Freund von Spielen ist, wo viele Mechaniken auch noch gemixt werden, ich meine, Endless Winter ist ja auch so ein Spiel anscheinend, das scheidet ja nicht so ein bisschen die Geister, habe ich immer das Gefühl, gerade bei wenn, wenn so viel Mix passiert, manche finden das total cool, manche finden das dann zu viel. Ich bin ja auch ein, eher ein Freund davon, auch wenn ich mir jetzt Endless Winter zum Beispiel nicht gekauft habe, aber ich bin sehr... Ähm also ich habe da Bock drauf und ein Freund von mir hat das und ich, ich werde das auf jeden Fall mal spielen. Ich glaube auch, dass mir das gefallen wird zum Beispiel. Ich konnte damals bei dem Spiel nichts mit dem Thema anfangen, so richtig Steinzeitmenschen. Und also weiß ich nicht. Hat mich nicht so mich ja, nicht das so war gehuckt. Bei mir gerade das Gegenteil. Ja, hattest du schon mal erwähnt, glaube ich. Das hat mich so gar nicht erreicht. Da, da bist du, jetzt bin ich jetzt hier mit diesem Siegfried Freud-Thema irgendwie, Huckt mich mehr auf jeden Fall. Und dann auch noch, wie gesagt, Dütré.
1: Ja, sag doch mal kurz, würdet ihr euch ähm, den 120er-Pledge mit weniger Boxen und dafür ja. 10 Euro weniger Shipping holen oder würdet ihr euch, legt ihr Wert auf die auf die Boxen und äh, mhm. zahlt dafür auch gern 10 Euro mehr Hab Shipping? Habe ich auch
2: gerade drüber nachgedacht. Mhm. Ähm,
1: ich also ich spare auf jeden Fall, weil nicht nur wegen den 10 Euro da äh, drauf geschissen. Also heute sind wir irgendwie, ich bin so ausfallend heute im Podcast. Ich muss mal ein bisschen, Familienpodcast, ihr müsst, ihr müsst heute, äh, ihr müsst mich mal ein bisschen wieder einfangen. Mir Aber gefällt also der, der wilde Andreas. Ich, äh, heb, ich, oh, <lacht> lass euch, euch mal. Äh, ne? Ich, ähm. Ich hebe hier die Erweiterungsboxen sowieso nicht auf und ich finde, alles gut, was platzsparend mm. ist. Deswegen ja, wäre ich auch so mit dabei.
2: Ja, bin ich auch. Ich habe auch gerade drüber nachgedacht und habe überlegt, aber ich glaube, ich äh, nehme auch die Lite-Version sozusagen.
1: Also das ich Finde ich natürlich äh, auch gut, dass auch sie natürlich, ganz kurz noch heute, dass sie sie schreiben natürlich rein, was natürlich auch stimmt, ne? reduce äh, der Footprint. Ja, also es wird natürlich weniger Plastik dadurch ja. produziert, wenn du das halt nicht äh, machst. Ne? Bei Kickstarter und Miniaturen und äh, Brettspiel brauchen wir jetzt nicht über unseren äh, Fußabdruck in der Umwelt äh, zu sprechen. Aber wenn es nur so, so eine mini kleine Sache ist, ist sicherlich eher ein Marketing-Gag jetzt irgendwie, das da noch mal hervorzuheben. Aber die wollen, glaube ich, auch einfach diese Boxen nicht produzieren. Wahrscheinlich kostet findet es die einfach zu viel. Das kostet ja, auch aber Geld auf Roy, bist, jeden Fall. Ja, ja. Roy, du ja, bist, äh, du bist auch in der Sparvariante drin. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich, ich bin auch einer, der tatsächlich so gut es geht Erweiterung in die Hauptbox quetscht, um dann die anderen Kisten auch wenn es ein wenig weh tut wegzuschmeißen. Gerade auch heute, ich habe ja dank der lieben Boardgame Tonics übrigens Grüße gehen raus, äh, habe ich ja die Rails to the North Erweiterung noch bekommen in der alten Edition. Weil hm. Ich habe ja auch das Grundspiel in der alten Version und die habe ich dann heute morgen auch da äh, einfach in die Basisbox getan und habe dann diese doch sehr über übergroße Kiste von Pegasus da noch in, der, in dieser Version zumindest dann auch entsorgt. Also von daher gerne alles in eine äh, Geschichte und äh, ich brauche eben nicht. Also von mir aus auch Cthulhu war es zum Beispiel. Ich bräuchte jetzt eben nicht die sechs Kisten. Ja, also naja.
2: Ja, ja verstehe ich. Ja. Ja, ich muss ja. sagen.
0: <lacht> und wie gesagt, weitere
1: Kickstarter-Kampagnen und Crowdfunding habe ich mir auch gar nicht angeschaut, weil ich wollte einfach aus Selbstschutz da. Ich wollte euch auch einfach Danke, schützen. Danke Andreas.
2: Das ist das ist so ähm, das ist so lieb von dir und 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 das, das nee, das finde ich einfach du du, du du gibst acht auf deine Mitmenschen, finde ich gut.
0: Aber man kann ja, ja noch mal deswegen. kurz festhalten, man kann auch noch aktuell Cthulhu Death May die eine Fortsetzung äh, ergattern. Man kann The Last of Us irgendwie Miniaturspiel ergattern. Dann, ich weiß gar nicht, kennt ihr das? Nur ganz kurz, weil wir bei Crowdfunding halt sind. Slay the Spire, ich kenne das Original, diese Vorlage davon nicht. Ist das ein Videospiel?
2: Keine Ahnung.
0: Ähm, nee. es, sieht, es sieht auf alle Fälle richtig nicht. beschissen aus, ehrlich <lacht> gesagt. Aber vielleicht ist das auch einfach thematisch zu diesem Videospiel. Weil ich habe mir das angeguckt und dachte mir, warum sollte mich das jetzt so erreichen? Weil das, das gute Ding hat 2,6 Millionen Euro eingenommen. Bisher ja, und das läuft stimmt. noch eine Woche.
2: Ja, das stimmt. Also scheinbar äh, ich find, scheint das ja scheint viele das anzusprechen oder viele scheinen das zu kennen. Ja, und aber ich es weiß es nicht.
0: Sieht einfach Kacke. aus. Also ich, ich wüsste nicht, warum ich sagen würde, ja geil, das bin im Podcast ein. treu. Ja, nee, sorry, aber guck, guck dir das mal bitte an, Slayers Bayer. Ich finde das ist weit weg von ansprechend. Ich weiß nicht. Ja. Aber wie gesagt, ich kenne auch Gut. die die aber, Vorlage nicht.
1: Aber ich würde sagen, das war doch eine, eine sehr <kuhl> schöne Folge. Ich bin jetzt ein bisschen äh, raus beim Podcast. Mich werdet ihr äh, in der nächsten Zeit ein bisschen weniger hören, weil ich äh, begebe mich auf eine Fernseite. Tequila! Genau. Also ihr könnt euch <muss> an, wo es äh, bei mir hingeht. Ich gehe in die Sonne pünktlich zur Winterzeit und deswegen werde ich in den nächsten äh, Wochen sozusagen Sarah Träumig äh, vertreten. Ja. Yay. Vielleicht
3: können vielleicht wir ja, Markus auch
0: mal wieder dabei. Ich sagen, Vielleicht können wir ja den Markus mal irgendwie entstauben, aus dem Regal holen. Ja, so.
3: Schauen wir mal. Ja, ich mach mich gut. auf die Suche. An dieser Stelle
1: mhm. bleibt mir aber äh, nichts anderes zu sagen, als dass es mir ein großes Fest war, heute mal wieder sozusagen zum Gründen und Abschluss einen, äh, einen, ein einen, den sogenannten Teufelsdreier ja. sozusagen durchzuführen. Ja. Äh, deswegen vielen lieben Dank, Sarah. Vielen
2: Dank an euch, Jungs.
1: Und vielen Dank auch an dich, lieber Roy.
0: Uh, ich danke auch. Oh Gott, war das <lacht> Und
1: natürlich <lacht> ich schlaf, schlaf auch ich. an euch, liebe Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Bis
1: bald.
0: Ciao. Oh je, ich muss raus.
2: Ciao.